0: Upcast numéro 108, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 1er avril 2021, il est 21h10 et pas de blague pour nous. Ce numéro 108 va commencer maintenant. Euh, quand je dis maintenant et quand je dis pour nous, ça veut dire que je ne suis pas tout seul. Bien sûr, <rire> très très étrange cette phrase. Je suis avec euh, mes, euh, mes co-animateurs habituels euh, que je vais saluer. Salut Jérémy.
1: Salut à tous. Salut Julien. Salut, salut,
0: salut. Salut Yao. C'est
1: ma nouvelle introduction.
0: <rire> pas mal, pas mal. Salut Yao. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Très sérieux Yao, toujours. Et Dimitri avec nous également. Salut tout le monde. Voilà, fin prêt pour ce numéro 108. Je crois que tu avais prévu un gros programme, Dimitri, pour ce numéro, il me semble. Je ne sais pas si tu veux déjà l'annoncer ou... Ah, par rapport à mon tweet à <rire> Exactement, ouais. Excellent, hein, excellente euh, excellent petite blague. Ah,
2: J'ai eu l'idée tout à l'heure euh, aux toilettes, j'étais en train de faire pipi et je me suis dit oh, « tiens, ça serait drôle de faire un petit tweet comme ça ». Ah là là, on est, on est, pff,
0: on est dans l'humour le plus <rire> total.
2: tout, voilà. tout des coulisses de podcast. C'est un numéro
0: spécial Patrick Juvet, donc hein, voilà, disons-le maintenant. Julien, ouais non,
1: et quand même, le meilleur poisson d'arrivée, c'était quand même suite de Deliveroo. Là, je vois les gens qui s'offusent que sur Twitter, mais quand même... Ah, raconte, parce qu'on n'est pas au
0: courant, là. Je, je sais Alors, pas ce que c'est,
1: ils ont envoyé des une, une espèce de fausse facture par mail euh, en disant que tu avais une commande à 466 euros, genre 38 pizzas, euh, tu vois, un truc un peu improbable. <rire> Sauf que les gens, bah, ils ont cru que c'était des gens qui avaient piraté leur compte, donc ils ont fait opposition à leur carte, ils ont appelé des Deliveroo, tu vois... Voilà, mais je trouve, au, au moins, pour une fois, on a un, un poisson d'arrivée qui est quand même autre chose que, oui, euh, Sega va faire une nouvelle console, euh, tu vois, un truc vraiment tout naze où, où euh, Snyder va aller chez Marvel, voilà, des trucs où on s'en fout. Et là, au moins, c'est assez drôle, alors, c'est un peu mauvais esprit. Ouais. Alors, voilà, les. Je t'ai dit, ouais, franchement,
0: j'aurais reçu le truc, j'aurais bloqué ma carte aussi, donc je sais pas si je rigole trop, là, tu vois. Je vais faire, oh, putain, je me suis encore fait piraquer. <rire> tu vois, donc c'est le genre de truc qui me fait moyen de mourir aussi, mais je comprends l'intention, c'est pas mal, c'est pas mal, ça va.
1: Mais ça ils va. se prennent un, un tollé sur. sur ah
0: bah. Twitter, là, De toute façon, sur Twitter, ouais. tu peux rien faire, on le sait. Euh, voilà, nous, on va <rire> commencer. On va enchaîner euh, cette partie, enfin, ce numéro 108 avec euh, bah, nos parties habituelles que, que vous connaissez et notamment notre première grande partie qui est un débat, une discussion sur un film euh, que nous avons tous vu euh, et sur lequel on va débriefer ensemble. Si vous voulez ne pas avoir de spoilers sur ce film qui est Sacré-Sorcière de Zemeckis, vous allez sur la marque qui sera indiquée dans la description du podcast ou sur upcast.fr, comme ça vous pourrez éviter tout spoiler, car sachez-le, on va en parler librement. Voilà, je vais pour l'introduire ce film passer la parole à Yao. Yao, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est que ce film Sacré-Sorcière de Robert euh, Zemeckis Oui,
3: donc comme tu as dit, c'est The Witches en VO, donc Sacré-Sorcière chez nous. Et non, sacrée soirée. Ha, ha, ha. Euh... <rire> on <rire> est chaud ce soir. Père, oh clair. putain Donc à la, à la production, on retrouve Del Toro, de grand. Et ce film était senté, censé sortir en décembre 2020 chez nous, mais malheureusement, il fait partie des nombreuses victimes du Covid. Donc du coup, il a atterri chez nous via la VOD, euh, qui est disponible un peu partout, je crois, hein, voire partout, euh, facilement trouvable donc comme son nom l'indique c'est l'adaptation du célèbre roman de Roan Ro Dahl ouais. il, ouais. il a déjà eu bon, il a déjà dire il déjà une adaptation ciné avec Angelica Houston en 90 je suis sûr que Jérémy a dû le voir il a en DVD quelque part hein, tous les coups bien sûr Et non, il n'a pas vu
4: C'est un
3: classique Paul. Et dernièrement, Penelope Baggio l'a adapté en bande dessinée, qui est pas mal. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire. J'ai lu sa BD, qui est très sympa. Donc, je vous fais le pitch. Donc c'est Un homme raconte une partie de son enfance en 1968, alors qu'il n'est qu'un jeune garçon. Il se retrouve orphelin après le décès de ses parents dans un accident de la route. Il est alors recueilli par sa grand-mère maternelle qui vit à Démopolis, en Alabama. Les jeunes garçons peinent à trouver ses marques car la vie est bien différente de celle qu'il avait à Chicago. Alors qu'il s'habitue finalement à tous ces changements, il découvre que les sorcières existent et qu'elles habitent non loin de là. Sa grand-mère en sait beaucoup sur le sujet et lui apprend tout ce qu'il faut savoir. Ils vont ensuite se réfugier dans un immense et très chic hôtel, le Grand Orléans Inparior Hotel, dans le Golf du Mexique. Où la grand-mère a un cousin. Et voilà pour le pitch. Donc je commence avec mon avis, je suppose
0: Ouais, vas-y, enchaîne.
3: Alors, ben, moi j'ai bien aimé. Je trouve que c'était un film plaisant à regarder, et moi ce que j'ai bien apprécié c'est le casting, euh, vu que c'est, ben, les héros sont noirs en fait, ce qui n'est pas dans le, le, le roman de base. Donc c'est ça situe donc à l'époque de la ségrégation, mais ça s'arrête là, je trouve que ça n'entrave pas dans le récit, on ne fait pas une mordeur là-dessus, on t'évoque pas trop de ça en fait, c'est juste des personnages euh, comme n'importe qui donc ça j'ai trouvé ça agréable et donc le film ne s'axe pas dessus et voilà donc ça c'est cool je trouve que c'est un joli pied de nez sachant que euh, le avait des propos antisémites et donc c'est juste des personnages tout court donc euh, pour moi c'est une grosse claque mine de rien donc j'ai bien aimé le casting et c'est toujours un plaisir de voir Octavia Spencer je trouve qu'elle a une énergie débordante euh, bah, moi j'ai découvert avec euh, bah, notamment Del Toro on en parlait à la prod Film avec son Oscar, c'est la forme de haut, je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc, je trouvé aussi excellente dedans. Il y a Anna Théoré, je sais qu'elle divise, mais moi j'ai bien aimé son côté grand guignolesque. Et, euh, je trouve qu'elle s'amuse de son personnage et c'est assez communicatif. Et, et tout en étant terrifiant aussi. Donc, j'imagine bien la réaction pas euh, peut avoir un enfant devant, devant son personnage. Et, et euh, euh, c'est pas un des effets spéciaux, enfin, Ouais, les effets spéciaux, son, son apparence. Et les enfants aussi, je trouvais qu'ils étaient assez marrants. Je trouve que le rythme est, est, est bon. C'est un vrai film familial et qui est adressé aux enfants sans les prendre pour des idiots. Après, je trouve ça dommage en tant que. Enfin, de mon point de vue, que le temps du début soit un peu aseptisé par la suite. Car je trouve que ça commence fort avec la mort des parents, <rire> du héros et son renfermement de soi chez, chez sa grand-mère. Il, est, enfin, il est pas j'allais dire, mais il est, enfin, il est dévasté par ce qui lui est arrivé, donc il n'arrive pas à sortir de cet état, et sa grand-mère, elle, euh, elle va essayer de tout faire pour, pour l'en sortir, justement. Et donc, j'aimais bien aussi les trouvailles visu visuels qu'il y avait, notamment sa chambre, quand elle lui raconte euh, euh, l'histoire des sorcières, euh, quand elle était plus jeune, euh, que sa copine s'est fait transformer en... poule en... Cool c'est un pool, ouais je trouve que c'était une scène assez euh, assez bluffante et euh, voire un peu un peu flippante aussi euh, donc j'aime bien aussi la relation qu'il a avec sa grand-mère tu vois que c'est bien je trouve que c'est bien retranscrit. et après bah, on arrive à, forcément dans la scène j'allais dire clé euh, la scène du de l'hôtel où tu vois la réunion des sorcières et on découvre euh, comment elles sont à quoi elles ressemblent donc là je trouve que ça switch et là c'est vraiment euh, film euh, film euh, axé vraiment enfant, en fond, fait. le rythme il, il s'enclenche très vite. Euh, je crois qu'il n'y a pas de temps mort, et après... Euh, ouais, il n'y a pas de temps mort, en fait. Et je trouvais ça peut-être un petit peu convenu, mais c'est toujours plaisant à regarder. Donc je trouvais un, et globalement, je crois que j'ai bien, ai bien aimé le film, mais je trouvais un peu la fin euh, naïve dans le sens... Euh, par rapport à sa condition de souris, tu sais, quand, quand donc, on voit ouais, dans la scène de, de réunion des sorcières, les sorcières de découvrent, et donc elle le transforme en souris, et je trouve qu'il accepte très vite sa condition, et j'aurais bien aimé qu'il ait qu quand même un. Ouais, c'est clair euh, que c'est pas un gros
0: problème pour malaise,
2: Ça c'est Ça va, vrai.
0: franchement, pépère. Ouais, c'est assez voilà. étrange ça écoute super merci pour ce premier j'ai ça... pas terminé ah, bah, sur... écoute, <rire> parfait non non <rire> non je pensais que t'avais terminé comme tu disais voilà non non
3: je trouvais les fixes euh, par contre je trouve que c'est un peu euh, une déception je trouve qu'ils sont un peu cheapos par moment après le moment c'est le film n'a pas été pensé pour, euh, pour la 3D Parce que sur certains plans on laisse penser tu vois des, des gros plans de après c'est son, son habitude à, à Zemekis donc ouais, pour résumer là je termine je trouve que c'est un bon film de ciné fait par un cinéaste et ça fait plaisir et... C'est pas son meilleur, mais comme souvent, je trouve ultra de son sujet à fond et sans condescendance. En gros, c'est un bon spectacle j'en entendais pas grand chose non plus. Mais pendant Zemekis, quand même, je m'entendais. Et surtout, on avait... on avait déjà chroniqué avec Julien, euh... c'était son dernier film avec Clarest. Marwen.
0: Oui, c'est ça, bien ouais, bienvenue à Marwen.
3: Bienvenue à Marwen. Ouais, qui quand même euh... qu avait plusieurs visions en fait, et je trouve ça assez couillu comme thème donc voilà, non, moi je trouve ça un bon spectacle, en fait. un bon film à regarder en famille, avec des réserves, en fait, voilà. mais au moment j'ai passé un bon moment.
0: Parfait, super, euh, peut-être euh, Julien justement, on venait de parler ouais. de Marwen, euh, je ne sais pas si tu veux enchaîner, réagir à, cette, euh, à, cette, euh, à ce point de vue de sur ce film, euh, tu l'as vu toi avec ta fille je crois
1: Ouais, ouais, on l'a regardé avec ma, avec ma fille, hein, parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai vu d'ailleurs, donc euh, c'est pas très frais dans ma tête, et c'est peut-être aussi un des, un des problèmes du film. Je pense que c'est un film qui est un peu, qui a, on va dire, un charme un peu désuet. Alors on parlera des effets spéciaux. Moi, je trouve que un peu le problème du film, c'est dans la c'est dans la dernière heure quand ça devient un peu Stuart Little avec quand même des, des effets spéciaux qui sont euh, Yao en parlait qui sont pas dingues et euh, je trouve que, voilà ça, ça tranche un peu euh, au niveau des effets spéciaux avec euh, le début du film parce qu'en fait moi je trouve que la grosse qualité du film c'est qu'il y a Zemekis derrière la caméra et honnêtement je trouve la pro, les, le pro on va dire les trois quarts d'heure une heure du, du début du film je trouve qu'il y a une super mise en scène bah, on voit que c'est se derrière euh, je pense notamment tu, tu parlais de l'accident des, des parents notamment avec ce plan inversé euh, où tu, tu, tu vois l'enfant il y a des, vraiment à chaque fois je trouve qu'il y, y a un sens du cadrage il y a une, euh, il y a une photographie il y a une façon euh, de, de, de raconter cette histoire en plus il l'a c'est ce que disait Yao il l'ancre il dans une réalité euh, euh, dans une réalité américaine puisque le, le bouquin de Roald Dahl se passe lui en Angleterre donc il change quelques, quelques trucs qui sont assez intéressants je trouve notamment que le gamin est très très bon euh, bah, dans la façon dont il doit accepter son deuil après il vit avec sa grand-mère euh, la peur des sorcières je pense que en fait, la, la difficulté des, des Roald Dahl il y a eu beaucoup d'adaptations de Roald Dahl c'est finalement un auteur qui a été très adapté euh, dernièrement il y a eu le bon gros géant de, de Spielberg il y a eu euh, la Charlie et la chocolaterie de Burton et je trouve que c'est souvent des... Euh, des bouquins difficiles à adapter parce que c'est des bouquins qui passent beaucoup par le style, par le style de Roald Dahl, et c'est surtout des bouquins qui sont des contes. Et le problème, je trouve que là, il en fait quand même quelque chose de très illustratif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'enjeux dans le film, il n'y a pas tellement de personnages qui existent. Tu vois, voilà, dedans, il y a pourtant des beaux acteurs. Tu vois, Octavia Spencer, je trouve sur le début, elle fait le job. Après, Anatawa moi, je trouve qu'elle cabotine un peu, c'est pas très gênant. Tu vois, dans les Roald Dahl, par exemple, comment Johnny Depp cabotine. Dans, dans le rôle de, de Willy Wonka, et ça fonctionnait très bien, mais je trouve que là, tout la, le côté cruel en fait des, des contes de Roald Dahl est pas très bien retranscrit parce que il n'y a pas d'enjeu là. Il en fait une espèce ouais. de conte de Noël, c'est jamais vraiment inquiétant, euh, c'est jamais vraiment euh, ni méchant parce que en fait, souvent dans les Roald Dahl, les méchants sont vraiment méchants. Et je repense au bon gros géant de Spielberg quand tu vois tous les géants qui sont autour de la maison du bon gros géant donc, qui est celui le plus, le plus sympa, ils sont vraiment inquiétants. Quoi. Ils sont vraiment euh, ils sont cruels. Et je trouve que là, la cruauté de Roald elle ne ressort pas du, tout, euh, pas du tout dans le film. Et notamment, autre chose qui ne ressort pas tellement, c'est son humour. Je trouve que Spielberg l'avait mieux saisi, Burton aussi l'avait mieux saisi. Là, il, je trouve que Zemeckis, bah, il reste un peu... Alors, un peu trop illustratif c'est-à-dire que c'est très très bien fait je trouve que la première heure il y a des plans euh, je pense notamment au plan sur la plage avec tous les parasols il y a vraiment des trucs et pour le coup fois, moi euh... je trouve qu'ils qu fonctionnent vraiment très bien euh, mais voilà après je trouve que c'est un film voilà qui a un charme un peu désuet et moi honnêtement quand ça devient un peu Stuart little ça je trouve ça un peu relou quoi. Ouais, j'entends Greg qui fait un peu de bruit je sais pas il doit, il doit faire son running fan à côté. Alors ah, ouais, je reprendis, je, reprendis sinon, je sur ce que tu disais de temps, <rire> C'est y point, justement, quand il raconte
3: euh, quand la grand-mère raconte à son fils d'ailleurs ils ont pas de ils ont pas de prénoms et des personnages euh, quand elle raconte justement l'histoire et tu vois dans sur le mur ça s'affiche et... enfin la euh, trouvaille d'usage je trouvée intéressante euh, euh,
1: il y, y a plein de bonnes oui, idées je
3: visuelles. je par rapport à ce que tu disais je suis d'accord avec toi qu'après comme tu dis c'est vraiment c'est sur titre en fait. ouais, ouais, tu as raison mais je en
1: fait. en fait. moi j'ai pas de problème à ce que le film soit assez laid dans les effets spéciaux euh, faut voir tu disais que c'était il était prévu pour sortir euh, ah, je il me pose est... la question en fait s'il était en 3D peut-être qu'en 3D on sait mais non mais on sait que Zemeckis il a beaucoup travaillé sur ça c'est un... ouais, voilà ça. et il a souvent fait des, des films comme ça je trouve que, par exemple Marwan qui mettait en scène des, des tu vois, les, les, les poupées de, de, de la reconstitution ouais. dans, dans Marwan je trouve qu'elles étaient mieux faites il y avait un côté elles étaient un peu désuètes. Mais là, elles font. Moi, je les trouve assez laides. Hein. Toutes les, enfin, tous les effets spéciaux sur les souris. Ah, mais je, suis les souris euh, je, je les trouve les assez moches mais honnêtement bien. moi je retiens quand même la première heure qui est à mon avis euh, dans, la de, de la, dans la manière de mettre en scène euh, de raconter un conte même s'il n'y a pas tellement d'enjeux je trouve qu'il le fait hyper bien et tu vois que derrière la caméra il bah, y a un vrai metteur en scène et que bah, Zemeckis c'est un super bon metteur en scène et je trouve que moi la première heure j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir même si je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'enjeux que c'était illustratif je trouve qu'en termes de, euh, de montage de, euh, de, de, de cadrage je trouve que c'est un film qui est hyper intéressant dans sa première heure quoi alors après, effectivement, ça part un peu en vrai quand ils sont souris. La fin, honnêtement, il enlève toute la cruauté quand, euh, finalement, ils sont, enfin, comme tu disais, elles acceptent enfin, les souris, euh, les, les enfants acceptent leurs conditions parce qu'il y a trois autres, euh, il y a trois enfants, en fait, qui ont été transformés en souris. Et à la fin, c'est un peu la fête. Genre, on est une souris, c'est trop cool. On est dans un espèce de mini-parc d'attraction. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, voilà, je trouve que c'est un peu désuet comme film. Je sais pas désagréable. Euh, c'est pas le meilleur Dahl Je pense que si vous voulez en voir, faut mieux, bon, si vous avez pas vu Charlie la chocolaterie ou le, ou moi surtout, je trouve le Spielberg qui est sans doute le meilleur. Euh, ou surtout, bah, j'ai pas parlé du, du Wes Anderson, euh, du Wes Anderson de comment euh, comment il s'appelle, le fantastique Monsieur Renard, qui est vraiment excellent. Voilà, je pense que ça, ça sont supérieurs, mais voilà, ça reste un bon film familial. Moi, je trouve pas qu'il fasse très très peur. Hein. Je pense que vous pouvez le regarder avec des enfants de 10 ans. Il y a un peu les, enfin voilà, les, les sorcières peuvent être un peu inquiétantes, mais justement, je trouve qu'il ne va pas assez loin de, de ce côté-là. Je sais pas qui veut.
4: Euh... ouais Jérémy n'as pas ton micro. Oui c'est ça, ça marche mieux avec un micro. Ouais, c'est mieux. Euh, bah, justement, enfin je, je, Julien, je suis euh, mais alors complètement euh, d'accord avec toi sur euh, plein de choses, mais je vais même pousser encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il a rien apporté par rapport à celui de 90 en fait, celui de 90, je trouve qu'il suffisait à lui-même. Il était, bah il y a pas une grande différence. Alors oui, l'époque n'est pas la même. Mais il était, à la limite, les effets spéciaux rendaient presque mieux que pour moi l'énorme défaut du film, c'est-à-dire que euh, bah, les sorcières, je trouve qu'elles euh, sont ratées pour moi. Enfin, vraiment, j'ai été hyper déçu. Euh, je me tendais à Zemeckis. Euh, je me suis dit, tiens, il euh, va y avoir quand même. Enfin, euh, c'est quand même, c'est pas n'importe qui. Donc, il va apporter sa patte. Et comme tu le dis, ça marche énormément au démarrage. Euh, toute la première partie, mais, et, et la musique aussi, vous n'avez pas trop parlé de la musique, mais elle mettait dans l'ambiance l'idée. Alors, euh, L'idée euh, avec le côté vaudou, je trouve que ça marchait, euh, ça marchait très très bien. Donc toute cette présentation, elle est, euh, pour ma part, j'ai trouvé qu'elle était très très bien faite jusqu'à ma limite alors c'est aussi parce que c'est un conte pour moi et c'est vrai que euh, Octavia Spencer j'aime beaucoup cette actrice mais alors euh, bah, désolé mais <rire> je la voyais pas en grand-mère en fait je regardais elle a fait le film elle a 47 ans en fait et ce que ça je me dis c'est que l'âge de mes enfants en fait <rire> ils auront l'âge que enfin <rire> et ça en fait j'ai eu du mal parce que pour moi comme c'est un conte et que je connaissais l'histoire d'avoir lu à l'école quand j'étais petit et tout je voyais la, la mamie etc moi une Whoopi Goldberg je trouve que ça aurait presque mieux passé euh, parce que c'était une grand-mère Là, du coup je la voyais pas comme une grand-mère j'ai trouvé que le personnage était sympa mais pour moi du coup ça m'a un peu cassé mon, mon délire quoi mais c'est surtout effectivement quand euh, les transformations euh, les transformations enfin tous les effets spéciaux je, je, je trouvais que ça n'avait ça n'importait pas euh, je trouve Way faisait le job à la limite elle était presque plus inquiétante quand elle était euh, en sans son en, en, en femme quoi plutôt qu'avec euh, le sourire parce qu'on voyait ses effets puis je trouve que c'était de pire en pire et, et c'est un petit peu ça, euh, du coup, qui m'a gêné dans le film. Et après, et c'est marrant parce que, du coup, je me suis dit, quand même, Zemeckis, comment on peut démarrer comme ça avec des plans, cette fluidité, ces mouvements euh, euh, qui, est, qui sont super. Et après, j'ai réfléchi deux minutes et je me suis dit, attends, 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 tu parles quand même du gars qui nous a fait péter en 2007. Quand même, je vous rappelle, qu'est-ce qu'il a fait péter en
3: 2007 quoi, La
4: légende de Beowulf, quoi. Il était ouais, bien. Et ça peut être... Oh non, mais alors, il y
1: a des fans. Il y a des ouais, Alors, ah, moi, les effets
4: spéciaux, dès le départ, les deux, le Pôle Express et les légendes de Beowulf, je ne euh, sais pas, je trouve que ça fait trop. Euh, t... Je n'ai pas adhéré du tout aux effets spéciaux. Je ne dis pas que le film est mauvais, c'est que moi, les effets spéciaux, et je trouve que ça a pris un coup de vieux monstrueux à revoir. J'ai revu il n'y a pas longtemps. Et les effets spéciaux, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Les personnages, particulièrement, pas forcément le, les décors. Et je trouve que là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on s'attend, pour moi Zemekis ça a toujours été un petit peu l'image des années 80-90 où il y avait quand même du lourd et des choses lourdes, et là j'ai trouvé que c'était quand même un film mineur qui n'apporte rien à ce qui avait été fait avant par l'ancien, et ce qui m'inquiète un petit peu et on en parlait avec Dim justement, c'est encore ce côté encore euh, euh, mainstream, voire même plus loin, parce que quand on voit la fin ce qui se passe, quand il y a le générique qui commence à démarrer, et là on voit un espèce de titre Wandal comme ça, qui clignote avec le petit ticket qui te dit « attention, on arrive, on va faire l'univers, le nouvel univers, Wandal à la Harry Potter, à la tout ce qu'on veut, avec le ticket qui brille et qui fait, normalement, je pense, avec un effet 3D qui devait venir devant l'écran, c'est que là, on va te faire bouffer tout, tout l'univers de Wandal qui va être fait par des acteurs. Je sens gros comme une maison ». Je vous dis qu'il va y avoir un Charlie à la dans pas longtemps. C est, c est, mais c'est évident, enfin pour moi. Hein. J'espère me tromper parce que sinon c'est un peu simple. Mais je ne sais pas qui va le faire. Je, je sens gros comme une maison, ça va être ça. Donc c'est ça un petit peu ma déception, c'est que voilà, euh, ça n'apporte rien et surtout je trouve que le voilà pour du Zemekis, on est quand même dans du dans du petit film, euh, petit film qui n'avance pas malgré le fait que les acteurs soient sympas. Euh, qui joue bien, même, c'est plutôt bien joué, mais ça reste très mineur et secondaire. Pour les enfants, ok, mais ça, ça, ça vole pas très haut.
0: Voilà, Jérémy, pas ultra convaincu. Euh, je sais pas si, Dim, tu veux peut-être prendre la parole pour euh, nous donner ton avis et ton ouais. ressenti. Je sais pas si ça diffère ouais. beaucoup. Bah, pas vraiment, hein,
2: mais euh, bah, moi j'aime bien Robert Zemeckis pour plein de films, mais euh, malheureusement, je que ces dernières années, bah, il est. Il a l'air d'être un petit peu moins populaire et j'ai bien l'impression qu'il s'est laissé embarquer dans, dans ce film-là, hein, Sacrée Sorcière, suite à l'échec de bienvenue à Marwen et que ce nouveau film soit plus une commande qu'autre chose. Alors après, le visionnage du film, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, c'est divertissant, je me suis pas ennuyé une seconde, mais je trouve pas que ça soit non plus un super film pour autant. Euh, j'ai trouvé ça assez vide et creux. Euh, ça se regarde bien, mais j'ai l'impression d'avoir vu euh, mille fois ce, ce type de film. Hein. Type de film euh, que j'aime bien pourtant, euh, bah, entre compte, euh, un peu horreur pour enfants, un peu à la, la Gremlins. Ouais, bref. Alors c'est pas désagréable, hein, mais comme je disais, ça, ça réinvente rien. Euh, je pense que ce qui a vraiment séduit Zemekis euh, dans ce projet, bah, c'est euh, plus le terrain de jeu. Euh, que l'histoire propose, que l'histoire euh, lui qui aime bien les effets spéciaux et l'animation euh, là je pense qu'il a vraiment pu s'éclater euh, la réalisation est assez dingue, euh, notamment par exemple quand ça suit euh, les souris de, de très près dans les couloirs de l'hôtel ou euh, aussi les, euh, on va dire les pseudo scènes d'action euh, qui peut se passer dans la cuisine qui pourrait presque faire penser à un, un Ratatouille live euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment ça moi, qui, qui l'a fait amener à ce projet là et en parlant d'éclate, celle qui a l'air de s'être vraiment bien amusée sur le tournage, bah c'est Anna Taoué, hein, comme on a pu le dire. Euh, moi, je l'ai trouvée personnellement de, très cool dans le film. Bah, ok, elle cabotine pas mal, mais bon, elle s'en donne à cœur joie et ça se ressent. Et puis, euh, bah, je l'ai regardée en VO, son petit accent et tout, ça m'a bien fait marrer. Je trouve qu'elle voilà, elle en fait des caisses, mais ça, ça marche bien. Euh, je crois que je ne l'ai jamais vu autant en, en roue libre et euh, je trouve que ça fait plaisir à, à voir. Et en parlant d'acteurs, bah, comme vous, hein, j'étais aussi euh, super content de voir euh, Octavia Spencer ou St Stan Tucci aussi, qui fait le, le majordome de l'Hôtel. Et puis, euh, bah, depuis que j'ai vu la, la saison 4 de Fargo, euh, Chris Rock, euh, pourtant, je n'étais pas spécialement fan de lui avant, mais je l'ai trouvé tellement énorme dans cette série que rien que d'entendre sa voix, bah, pareil, ça m'a bien fait plaisir. Ah, C'est bon, toujours plaisant d'avoir un film avec eux. Ouais, ouais, franchement, euh, en VO, sa voix, elle est vraiment euh, très très cool. Et euh, dernier bon point que Jérémy a évoqué, mais euh, moi, j'accorde beaucoup d'importance hein, pour la musique de film, et euh, celle-là, bah, je l'ai vraiment adorée, je trouve que ça sonne vraiment comme les bonnes productions euh, en blind des, des années 80, euh, il n'y a rien d'étonnant là-dessus, parce que euh, c'est signé euh, Alan Silvestri, hein, qui avait euh, déjà signé, entre autres, la, la musique des Retour vers le futur pour euh, Robert Zemeckis, et, euh, elle a vraiment le, le petit côté euh, film d'aventure des années 80-90 qui n'est vraiment pas pour me déplaire. Mais euh, voilà, bah, ça m'empêche pas de trouver le film quand même un peu euh, creux et euh, aussitôt vu, aussitôt oublié. Et euh, c'est un peu triste, je trouve, de, de se dire ça pour un, un film de Robert Zemeckis. Bah, ça, ça reste quand même au-dessus euh, d'autres films du même genre. Euh, selon moi, grâce à des qualités énoncées, mais euh, mis à part ça, bah, ça reste pas plus marquant quand même que les derniers films du même genre, euh, à savoir euh, Comédie horrifique familiale. J'ai en tête, euh, par exemple, que j'avais vu il euh, y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 ans, de Eli Roth, euh, La prophétie de l'horloge, où euh, j'ai pas vu, mais je pense que ça doit être un peu dans le même style, les films Cher de Poule avec euh, Jack Black. Euh, voilà, je pourrais même, enfin voilà, je pense que c'est un peu. Un film qui peut vraiment bien passer pour les enfants, même si moi de mon côté je me demande hein, si les sorcières sont pas un petit peu trop flippantes pour le coup. Euh, ça m'a limite de faire un peu penser à un Pennywise pour, euh, pour enfants, euh, surtout les moments où on voit un peu leurs leur, leur grandes mâchoires un peu euh, désarticulées avec euh, leurs euh, leur mains un peu dégueulasses aussi ou des choses comme ça. Enfin euh, voilà, mais en tout cas, euh, c'est un film qui est euh, pas forcément inintéressant, mais pas non plus marquant quoi. Jérémy, tu voulais rajouter
4: Ouais, grosse polémique d'ailleurs sur les mains, je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'il y a une maladie, euh, il y a une maladie en fait, qui fait que, je ne sais, sais plus le nom en tête, hein, mais euh, qui est une maladie euh, congénitale, quoi, qui fait qu'il bah, y a des, des doigts qui manquent à certains enfants, etc. Et du coup, comme ce n'est pas du roman, euh, pas de, dans le roman, ils parlent de griffes, mais ils ne parlent pas de ça. Euh, ils se sont demandé pourquoi ils avaient fait ça, et il y a eu des grosses, grosses polémiques autour de ça, en disant que ce n'était pas très cool pour les gens qui, étaient, euh, qui, qui avaient cette maladie-là. Voilà, comme un petit peu tout effectivement, ce qu'on fait à l'heure actuelle, il faut faire attention quand on quand on fait des choses parce que peut on peut heurter <rire> la sensibilité de certains. Alors, je, je, je vais pas, mon objectif c'est pas de dire si c'est bien ou pas bien, c'est juste que encore
0: une fois, ça, ça a fait ça a fait <rire> un petit peu un tollé cette histoire. Voilà pour euh, ce qu'on a à dire de, de The Witch. Alors, moi, je ne vais pas en rajouter beaucoup, parce que de toute façon, vous Là, avez tu, un Toi, tu l'as vu, vu, quand même. Ouais je l'ai vu, vu, mais je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter. Comme je disais, euh, ce n'est pas un film qui m'a convaincu beaucoup, personnellement. Voilà, un peu comme vous, c'est-à-dire que je trouvais que le début était assez bien fait, et ensuite, on entre dans un film qui est quand même euh, assez mineur. Quoi, hein. On est quand même dans un truc qui est... Moi, ouais, presque... je vais être un peu méchant, mais... Euh... On n'est pas loin dans un truc un peu pathétique, quoi. Donc euh, ça m'a, ouais, ça m'a vraiment pas beaucoup plu, quoi. Hein, soyons clairs. Euh, donc euh, j'ai pas trop grand chose à dire à part ça de ce film. Mais, euh, mais voilà, je, je sais pas trop, j'y m'a pas plu, quoi, il m'a pas beaucoup plu, je trouve que l'ambiance du début est réussie, et puis après, il n'y a plus grand-chose de magique qui se passe, il y a quand même les effets spéciaux, on dirait que le budget a été coupé au milieu du film, euh, et du coup que ça, ça se ressent vachement, et, et on tombe, ouais, le côté souris, moi, m'a saoulé, et voilà, je, je l'ai pas vu avec mes enfants, donc je, je pense que là, cet avis manque, là, de mon côté. Euh, mais moi, en tant qu'adulte, justement, tout à l'heure, euh, je crois que c'est Yahoo qui disait un film familial. Je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je dirais un film pour les enfants. Le, je trouve que les parents se font peut-être un peu chier euh, dans la deuxième partie du film et ça manque un peu de référence pour les parents, justement, euh, à, pour se continuer à apprécier, un peu comme dans un Pixar. Ouais, euh, Julien, tu voulais euh, réagir
1: Mais tu avais vu les autres adaptations de, de Dahl ou euh... Bah, écoute, tu connaissais un peu Roldal ou euh, pas spécialement
0: euh, plus que ça, j'avoue. Euh, mais euh, voilà, là, franchement ça m'a pas ça m'a pas ça m'a quand même surpris pour un Zemeckis, on va dire, que voilà, ça soit aussi euh, quelque part raté quoi, je sais pas, enfin en tout cas peu enthousiasmant. Voilà pour euh, pour ce que je peux en dire. Donc je suis peut-être le plus dur d'entre vous, mais euh, mais j'avoue que ça m'est ça m'a pas bah... beaucoup plu quoi.
1: Non, et franchement, des, des quatre réalisateurs là que tout à l'heure je, je citais, c'est le, le moins réussi des quatre. Enfin, quand tu, je
0: pense notamment Wes Anderson qui a vraiment
1: réussi à se réapproprier, euh, bah, vraiment l'humour de Roald Dahl et faire le propre humour à la Wes Anderson. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire avec Roald Dahl. Comme c'est souvent des contes, faut que le réalisateur, il amène vraiment quelque chose de lui. Et là, à part sur la partie, on va dire, technique de mise en scène où vous aimez qui' est toujours aussi fort, là, il amène pas grand chose de, de son cinéma, de ses thématiques, de, de, bah, de ce qu'il anime en tant que cinéaste, quoi, contrairement à Spielberg, contrairement même à Burton. Je trouve que Burton était quand même pas mal. Euh, même s'il restait aussi assez illustratif, mais il avait plein de trouvailles visuelles assez dingues. Euh, là, voilà, ça reste un peu, c'est plan-plan, quoi.
4: Il puis, puis n'y a, a que deux scènes, en fait, quand on y pense. C'est ça, c'est-à-dire que ça va très, très vite. Tu a la présentation qui est sympa, puis tu te retrouves avec deux, deux, deux scènes, c'est-à-dire la scène de, de la réunion avec les sorcières où on les découvre. Alors, vous allez me dire, c'est pareil dans le roman. OK, mais, mais ça va hyper vite, c'est-à-dire qu'on a cette scène-là qui est plutôt pas mal. On dit, ouais, OK. Après, et la deuxième scène, c'est le repas hein, avec les sorcières qui, qui explosent Mais c'est tout. En fait, le, le reste, c'est du rien, parce que même la confrontation entre, finale entre la, entre la sorcière et, et les souris, hein, quand on dit comme ça, ça fait même une ridicule, quoi, franchement, sérieux, euh, ben c est, c est, y a, il ne se passe rien. Quoi. Il ne se passe rien, il n'y a, a pas de stress, il n'y a pas de... Donc, pour moi, voilà, c'est, je suis comme toi, Greg, c'est que c'est vrai que, enfin, c'est prometteur et c'est ça qui est frustrant. On se dit, wow, ça va être cool. Il y a une espèce d'ambiance où tu te dis, ça va être un grand film. Et le soufflet qui tombe quand ils arrivent dans l'hôtel, on ne sait pas trop pourquoi. L'histoire du cousin, en plus, ça m'a pas trop plu parce que ils parlent d'un cousin qu'on ne voit pas et puis, enfin, voilà, ça ne plus. Je trouve que l'histoire, elle était bien partie et même l'histoire euh, et le, le concept de reprendre euh, dans cet univers. Euh, euh, de euh, ségrégation euh, Alabama, euh, et puis même euh, voilà, ça, ça, tout se perd au milieu du film où ils arrivent dans l'hôtel, et là on se retrouve avec un truc, un téléfilm euh, de, de M6 de, de dimanche après-midi avec tes gamins, mais tu t'endors tu devant, et puis les gamins ils ont flippé, du coup ils ne pas la nuit
2: et ils
1: t'embêtent. Bim <rire> <rire> voulait dire quelque chose, il me semble.
2: Ouais, c'est une petite question pour toi, Julien, parce que tu disais que, enfin, tu, pour toi, c'était la moins bonne des adaptations, mais euh, tu préfères le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton Parce que dans mes souvenirs, c'était quand même pas top, quoi. Ah, J'aime bien, moi. Il moi au moins, y avait, euh... Ah, d'accord.
5: Ouais, enfin, pour moi, tu... pour, euh, ouais.
2: pour le, ce film-là, euh, Sacré sorcière je trouvais qu'il y avait au moins, comme, bah, comme tu disais, une, une vraie proposition de réalisation. Enfin, le film m'a au moins un petit peu éclaté au niveau de la, de la réalisation, alors que Charlie et la chocolaterie, je trouvais que c'était un peu, un peu plat. quoi. Il
1: ouais, y a pas mal de trouvailles visuelles quand même dans Charlie et la chocolaterie, enfin, tu pas forcément le meilleur Burton, hein, mais je trouve qu'il y a quand même un côté, euh, toute la partie dans, dans l'usine, euh, elle est quand même assez intéressante, je trouve que tous les gamins sont plutôt aussi assez drôles, enfin voilà, c'est aussi assez illustratif, mais je trouve que ça va assez bien à Burton d'être illustratif et que ça va moins à, à Zemeckis, quoi. Mais c'est vrai qu'on est loin du, du Wes Anderson, pour le coup, aussi, hein, qui est... Au moins tu, tu m'as donné envie de le revoir. Non, mais vu qu'on est dans les dalles préfé préférées ou détestées, moi je disais
3: le gros géant, enfin le big, le big bon, gros te... bon, bon gros géant.
1: Bon gros géant. Je
3: trouvais ouais. ça bien à chier, comme un Spielberg là pour le coup. J'étais. Oh super non. Dessus. Je trouvais ça nul. Hein. Ouais. Visuellement c'était chier. Le ah non, à chier visuellement c'est très bien visuellement. Ah, je pas du tout aimé, ouais, tu vois. Comme ah quoi, ouais. Ah, j'ai détesté. Ça. Je trouve que c'est un des pires Spielberg que j'ai vu. Ah, je crois que j'ai pas tenu jusqu'à la fin. tellement Tu m'as écœuré. <rire> Donc même, euh, <ouais>, voilà. <rire> si tu parles des adaptations, euh, je préfère largement le C'est pour le
0: bon. Bah voilà, les avis sont un peu différents. enfin euh, Film sympathique, film qui pourrait plaire à vos enfants, les effrayer quand même un petit peu. Euh, et euh, voilà, vous trouvez ça de toute façon assez facilement sur Amazon en VOD, etc. C'est pas très compliqué à trouver. Faites-vous votre avis, venez nous en parler sur le Discord d'Upcast. Si vous l'avez vu, euh, voilà, toujours sympathique. De toute façon, de voir un zombie c'est de se faire un autre. Avis, on va passer à nos rubriques habituelles, projets pourris, risqués et qui hype avec Julien. Julien qui nous a un projet pourri et qui, euh, après on enchaînera avec les projets risqués. Vas-y Julien. Euh, oui, donc bah, c'est une mauvaise nouvelle. Hein, vu qu'on
1: est un projet pourri, on va pas annoncer des bonnes nouvelles. Hein. C'est donc une mauvaise nouvelle pour les possesseurs et les amateurs d'anciennes consoles PlayStation. Hein, donc, euh, puisque en fait, Sony a annoncé fermer les stores PlayStation 3, PSP et PS Vita alors c'était une info qui était en rumeur depuis quelques semaines qui a été officialisée par Sony via notamment un mail hein, que vous avez peut-être reçu, moi je l'ai reçu dans, dans ma boîte mail perso euh, où ils expliquent en fait bah, voilà, que le 2 juillet euh, prochain euh, ils vont fermer les stores PSP et les stores Vita euh, et les stores par contre PS3 et le 27 août ils vont fermer le store euh, Vita alors officiellement c'est pour se concentrer euh, sur la PS4 et la PS5 donc ça veut dire en fait concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir de ces deux dates, euh, selon la machine que vous possédez, vous ne pourrez plus acheter de contenu en ligne, que ce soit des jeux, des films ou du contenu in-game. Alors, par contre, tout ce que vous possédez déjà, bah, bien sûr, vous pourrez toujours l'utiliser et même le re si vous l'avez supprimé de votre, votre console, euh, y compris pour les jeux PlayStation euh, Plus qui sont offerts, entre guillemets, dans le cadre du service. Alors, voilà, évidemment, c'était euh, prévisible à terme. Hein. Souvent, les stores, euh, bah, évidemment, ils, au bout d'un moment, ils les ferment. Hein. On l'a vu pour toutes les consoles. La dernièrement, que c'était la 3DS là oui euh, mais je trouve que c'est vraiment hein, quelque chose qui relance souvent le débat entre euh, bah, le physique et le démat hein, euh, sur la, la pérennité euh, de l'un versus l'obsolescence de l'autre hein, puisque beaucoup de gens disent bah évidemment quand t'es alors ça veut pas dire que tu peux plus y jouer mais évidemment tu peux te dire qu'à un moment donné bah tu pourras plus racheter le DLC que tu as raté et qui est dans l'édition physique qui était sortie en édition complète donc c'est toujours un peu quand même des euh, on va dire des, 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 des pilles dans le camp du, euh, du physique versus le démat donc je trouve ça toujours un peu, toujours un peu dommage Surtout, tu as quand même la Vita, elle n'est pas si vieille. Et la PS3, c'est jamais que deux générations de consoles. Alors, évidemment, après, il faudrait se s'entendre et se dire bah, combien de temps on laisse des, des consoles et des services en ligne vivre. Voilà, là, ils se concentrent PS4, PS5. Peut-être qu'ils auraient peut-être pu laisser la Vita, qui est quand même une console qui est quand même encore assez. Euh, pas forcément euh, qui est achetée ou jouée, mais qui est quand même assez utilisée par les, euh, par les amateurs. Et notamment, tu as pas mal de jeux indé que, euh, que tu peux récupérer. Quoi. Donc, je trouve ça toujours un peu dommage quand même. Mais
0: mmh. Yao, tu voulais réagir
1: euh, ouais, j'ai pas trop bien compris, mais une fois que t'as acheté un jeu en démat tu peux rejouer dessus. Ouais, ouais, de... tu... ouais, non, non, tu peux. Ou... Oui, tu le gardes pas... toujours, tu, tu peux y jouer, hormis ce qu'on le fait. Tu peux pas faire de mise à jour, Or... rien du tout. Pas de DLC, ouais, tu... Ça. tu peux pas acheter du contenu de game tu peux pas acheter des DLC, et j'imagine que tu peux pas jouer en ligne, euh, donc dessus. Mais non, non, il est toujours jouable, voilà, heureusement.
4: Okay. Ouais, Jérémy c'est quoi la raison en fait Qu'est-ce que ça pouvait faire à Sony qu'on puisse tranquillement jouer avec notre Vita, avec notre PS3 et télécharger des jeux C'est quoi C'est pour gagner de la
1: place bah, euh... Je pense que c'est une question de coût, hein, parce que c'est l'entretien des, des serveurs, c'est un coût de stocker. C voilà. Quand eux, ils disent officiellement, on se concentre sur les stores PS3, PS4, PS5, mais c'est surtout, à mon avis, une question de coût. Quoi. Hum. Donc voilà. Donc euh, voilà, mauvaise nouvelle. Hein. Si vous avez une Vita, bah euh, Télécharger tout de suite des jeux, acheter tous les jeux que vous voulez acheter avant que euh, ça ferme cet été. Euh, voilà, Faites-vous un petit stock de jeux et doit y avoir pas mal peut-être pas mal de promos et
0: <rire> voilà. Ah, y le y a dernier pas moment. De il hein,
1: de ouais, y, y, de de y a beaucoup de jeux indés quand même. Il y a beaucoup de jeux indés quand même. Moi je me rassure. Ouais, que... La plupart
3: des jeux indés ils sont arrivés sur Switch mine de rien. Parce que moi ouais, enfin, mais... j'avais pris une paquet sur Vita et du coup j'ai préfère les faire sur Switch à petite perso.
1: Oui, oui, moi aussi, mais tu vois, moi, je me souviens avoir fait les Hotlines hotline Miami 1 et 2 dessus, et je trouvais que c'était ah, vraiment ouais. très très cool sur, uh, sur l'écran de la, de la Vita, et euh, voilà, t'as quand même encore des jeux qui doivent être pas chers, ça reste toujours une bonne machine qui a un super écran, euh, donc c'est un petit c'est un petit peu dommage. Je trouve ça dommage, plus dommage pour la Vita que la PS3, parce que aujourd'hui la PS3, euh, évidemment tes jeux sont plus compatibles ni avec la PS4 ni avec la PS5, donc je pense que t'as moins de gens qui rejouent encore à leurs vieux jeux euh, PS3. Quoi.
3: Bah après c'est compensé vu une euh, fois de la PS Vita, euh, ils se concentrent plus sur la PS5. Ah ouais, non mais je suis d'accord, mais... Après, je dirais que c'est un peu partout pareil. Si hein. on regarde, là oui, le store il est fermé.
1: Mmh, ouais, tout, ouais, bah, tout, ouais. Tous les constructeurs ah, de, ouais. de consoles font ça. En fait, t'as que, que Microsoft qui assure une, une continuité des jeux sur, depuis la Xbox première du nom. C'est normal, ils n'ont pas d'exclus. Il faut bien que, enfin, que l'argent <rire> soit quelque part. Hein. Non, mais moi je trouve que c'est un truc à souligner quand tu, tu vois, moi il y a des jeux. J'ai encore, Je peux avoir des jeux en démat de l'époque, enfin pas en démat, mais des jeux comme Halo en physique qui fonctionnent toujours. Quoi. Tu peux toujours jouer à Halo sur Xbox Series X. Hein. Avec ton jeu Xbox première du nom, quoi. Ouais, je m'étais t'arrête là-dessus. Enchaînons, <rire> <Un rire>
0: enchaînons, enchaînons, les projets risqués, si vous le voulez bien. Euh, les projets risqués avec euh, le, les deux crossovers de l'espace, là j'ai l'impression qu'ils vont se suivre, notamment Dim, qui nous parle d'une adaptation, euh, voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est derrière le projet, mais j'avoue que le titre euh, me laisse euh, est prometteur, puisque c'est An Animal Crossing version The Shining. Dim, dis-nous en plus.
2: Ouais, alors je pense qu'on va difficilement trouver plus what the fuck pour ce numéro euh, niveau news, mais Animal Crossing, hein, ce jeu tout mignon euh, où l'on euh, cohabite avec euh, des bébêtes toutes gentilles, euh, va inspirer euh, un film d'horreur. Hein. Euh, ouais, ouais, bien ce jeu euh, qui nous a réconforté pendant le premier confinement. Euh, bah, il va bientôt nous effrayer et euh, alors en effet on a appris que Timur euh, Beckman Beethoven alors le réalisateur entre autres de Abraham Lincoln euh, Abraham Lincoln chasseur de vampires ou Antid avec Angina Jolie hein, que des chefs-d'œuvre euh, a acheté euh, les droits d'un court-métrage pour euh, l'adapter en long et ce court-métrage parle d'une jeune fille qui joue euh, donc à Animal Crossing et qui voit les actions de son personnage se répercuter dans la vraie vie, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Alors, vu le CV du bonhomme, j'avoue que je le place direct dans les projets risqués. Après, l'histoire est tellement improbable que ça me donne envie de le voir. un euh, Animal Crossing version film d'horreur, franchement, <rire> c'est quand même bien intriguant. Et surtout, bah, je me demande si le film va pouvoir se faire, parce que bah, j'ai quand même des doutes vis-à-vis hein, -vis de Nintendo... Euh je sais qu'ils sont quand même généralement assez frileux au niveau des droits, et s'ils vont bien vouloir céder les droits pour une adaptation horrifique et potentiellement donner une mauvaise image à, leur, à un de leurs jeux phares, voire même une poule aux œufs d'or, hein, vu comment il s'est vendu l'année dernière. Bah, du coup, j'ai quand même des doutes, mais bon, après le film peut inventer une copie du jeu, mais bon, ça risque de pas forcément plaire non plus à Nintendo. Enfin, bref, je trouve que c'est un projet aussi casse-gueule qu'intrigant, et euh, j'ai vraiment envie de le voir, quoi.
0: Effectivement, c'est... Ouais, Julien. Qu'est-ce que tu veux Ah oui, on est en off là, Julien. Ouais. Moi aussi, je, <rire> <Alors, quand> je <rire> parler dans le <rire> vide aussi.
1: Désolé, non, c'est pour une question, c'est juste pour l'instant une idée de film, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout négocié avec
2: euh, Nintendo, ils, ont, ils sont du tiens, on va prendre le nom d'Animal Crossing sans... Euh... Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est que je sais que, comme je disais, il y a déjà un court-métrage euh, basé là-dessus. Alors, est-ce que le court-métrage a eu les droits ou. Euh... Est-ce que c'est un court-métrage qui s'est fait un peu à l'arrache Mais je pense pas quand même, parce que si, euh, si, a, si les droits ont été achetés, je pense qu'il a été présenté dans, dans certains festivals ou des choses comme ça, donc je ne sais pas. Ouais. En tout cas, ça m'intrigue vraiment. Au... Comme je disais, bon, ce n'est pas impossible qu'il fasse une, une espèce de copie d'Animal Crossing, ce qui ne serait pas forcément très dur à faire. Mais euh, ouais, j'ai quand même des doutes que Nintendo c'est de ses droits euh, là-dessus. Euh. À voir. Ouais. Tiens.
0: à voir aussi parce que ouais. <rire> c'est assez étonnant quand Ça même. me paraît bizarre aussi qu'ils laissent l'endroit qu là
1: réussir. Ouais, Peut-être qu'ils peuvent réussir tu sais, à, à montrer que c'est Animal Crossing sans que ça le soit vraiment. Et ouais, faire enfin, un, un pseudo Animal Crossing. Ça, copine, ouais. Ouais, ouais. Euh,
0: Julien, justement, garde la parole. Euh, un film inspiré de films qui devient un film inspiré d'un jeu... On va deviner, ouais. mais je ne sais pas ce que c'est là.
1: <rire> bah, c'est un titre un peu alambiqué hein, quand même. Je, je reconnais pour parler d'un phénomène assez courant aujourd'hui, hein, parce qu'on a quand même des passerelles jeux vidéo vers des films et films vers des jeux vidéo ou même des séries hein, avec des adaptations live. Euh, je parlais souvent de, de Last of Us, ou que ce soit en série ou en cinéma. Donc en l'occurrence, c'est l'annonce d'un film qui est tiré d'un jeu à succès aussi surprenant. Hein, je dirais vu la qualité, parce que moi j'ai pas trop accroché. Que récent, c'est Ghost of Tsushima, qui s'est vendu quand même à 6,5 millions d'exemplaires. Donc je suis un des ah, ne pas avoir aimé puisque les gens l'ont plébiscité et même la critique elle a plutôt apprécié donc l'info vient en fait de Deadline hein, qui annonce la production d'un film avec comme réalisateur euh, c'est pour ça que je l'ai mis dans les projets risqués c'est quand même Chad euh, Staletsky et que je ne l'ai pas mis dans les projets pourris parce que bon euh, Staletsky c'est quand même le réalisateur des John Weeks euh, celui qui a aussi euh, synchronisé toutes les cascades euh, dans Matrix donc euh, chez nous chez Upcast c'est plutôt gage de qualité quand même un hein, John Wick on est plutôt assez assez clients euh, bon ben bah, voilà il faut voir qui, en, qui va en ressortir hein, le précédent plutôt réussi que j'ai en tête quand on pense bah, samouraï en, en Occident, euh, même s'il y aurait quand même matière à dire, c'est euh, bien sûr le dernier samouraï de Edward Zwick avec Tom Cruise, qui était plutôt quand même un film assez intéressant, moi, je ne l'avais pas trouvé trop mauvais, en fait c'est justement un film qui avait l'intelligence de, de se placer comme une vision un peu, un peu occidentale, qui était tirée d'une histoire vraie et euh, qui fonctionne. Alors c'était un Tom Cruise movie, hein. moi je suis toujours assez client, je vois que Yao veut déjà dire pour dire tout le mal qu'il en pense, mais... Euh...
3: Non pas du tout, ça, fait, ça fait plaisir parce que j'ai un peu honte de dire que j'aime bien parce qu'il se fait tellement bâcher le film. T'as l'impression que si t'aimes le film, t'as rien compris. Il y a une ouais, j Donc moi j'avais bien aimé à l'époque.
1: Je sais pas, quand il était sorti, il n'y avait pas tous les podcasts qu'on a maintenant, donc j'ai jamais entendu de gens en fait parler du dernier samouraï. Oui, mais, euh...
3: mais là -tout, tout le monde dit que c'est de la merde. C'est voilà, ah ouais c'est de la merde, <rire> c'est méga japonais vu par les ricains, euh, un coup. mais bon, je suis comme toi, moi j'aime bien.
0: C'est pas un film qui a une grande réputation quand même hein. Effectivement c'est un film qui a une réputation du sauveur blanc euh, voilà, Qui va devenir euh, le, le héros euh, du film Alors que bon bah, bien sûr en fait, il y a des traditions de, dans le pays où il va euh, Qui sont là depuis 2000 ans mais ça on, on le montre pas Et tout d'un coup c'est lui qui sauve la situation Enfin voilà y a, y a, je sais que ce film euh, s'est fait pas mal critiquer Mais je rappelle qu'on a tous le droit d'aimer des films de merde C'est un droit inaliénable Donc euh, voilà on le prend, hein, mais... on s'en sert
1: et surtout non, ce qu'il faut dire par rapport au jeu, donc c'est un jeu qui est fait par des Occidentaux, hein, vu que c'est Soccer Punch. Euh, pour le coup, le film a été très bien accueilli au Japon. Hein. Le jeu, pardon, a été très bien accueilli au Japon puisque euh, notamment des, euh, je crois que c'était le, le réalisateur de Yakuza a dit voilà, en gros c'était pas, enfin que c'était dommage ou pas normal, je ne sais plus le terme qu'il avait employé, que des Japonais n'arrivent pas à faire un jeu de ces, cette qualité qui rend hommage de cette façon-là au Japon. Donc voilà, là on est peut-être euh, alors après, il faudra voir ce que, ce que donnera le film. Mais euh, pour le coup, on part déjà d'une base où les Japonais trouvaient que c'était déjà respectueux, euh, même si ouais. apparemment ce qu'ils se disent, c'est que les Japonais aiment bien justement que les Occidentaux parlent du Japon. Que voilà, c'est... Euh... Tu vois, nous, c'est souvent, tu vois, quand tu vois un film américain qui parle de Paris, tu es, es déjà un premier recul en te disant, mais après, ils vont faire un... des clichés. Mais apparemment, les Japonais aiment bien qu'on parle de leur, de, de leur pays. Donc, et là, ils trouvaient que c'était plutôt bien fait. Donc, déjà, ça part peut-être d'une meilleure base que, que pour le dernier samouraï. Mais moi, disons que c'était récemment, c'est un des films de, enfin avec cette, cet angle-là qui me venait à l'esprit le plus
0: facilement. Quoi. Super, bah écoute, très bien, enchaînons, on continue avec les projets risqués, et Yao, Yao, qui a également un projet risqué de son côté.
3: Ouais, c'est un remake, apparemment, a priori. ça, il n'a pas officialisé comme ça, mais selon les producteurs de films, ce serait Azanevicius, donc le réalisateur de vie artistes le film préféré de Julien, je crois, et à chaque fois, il le cite en exemple, devant OSS. Il va remaker One Cut of the Dead un film de 2017, euh, je ne sais plus si on en avait déjà parlé, un film japonais à petit budget, euh, très inventif et tellement drôle que je ne vais rien dire là-dessus, je vous laisse le découvrir que euh, je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est très inventif, ouais, j'ai adoré, je, moi j'ai vu à l'époque sur OCS, peut-être qu'il est encore dispo dessus, et donc euh, il va faire le remake de ce film, et au cast il y aura euh, Romain Duris, Donc c'est pour ça que c'est dans un projet risqué, limite pourri, Vous hein, savez mon amour pour cet acteur, mais par contre ça relève du niveau, par exemple Pascal Zadi, le meilleur acteur de sa génération, n'est-ce
1: pas Julie <rire> il a 40 ans quand même, meilleur espoir, tu vois. T'es pas de chelou. Il
3: n'y a pas d'âge. Donc, quand euh, je disais, je suis hypé euh, par l'association euh, Azanevicius et dit, Bon, il y a eu déjà euh, au Marsi et Moi, moi j'ai pas vu le film, hein. je suis médisant, mais ça n'avait pas l'air terrible, terrible. Donc, du coup, il a dit, hop, oh, je vais prendre un autre noir qui marche avec tout simplement un noir, hop, en menace. Et bon, comme je disais, du risque, pour, euh, ça part mal. Donc voilà. Et surtout, j'ai un peu du mal, de le principe de faire un remake d'un film de base qui était fauché donc euh, je me dis que c'est peut-être que ça pourrait avoir plus de moyens et je suis curieux de voir bah, ce que ça peut donner vu que d'autres films il, il, il est enfin, ce qu'il est aussi justement par rapport à, à son peu de moyens, son peu de budget et là je me dis si c'est un film par hasard je, je, je peine à croire que ce sera un petit, un petit budget quoi. donc euh, voilà à, à voir mais il n'y a pas de, de prévu pour l'instant, enfin, j'attends ouais.
1: Moi j'avais une question, juste l'original euh, dont tu ouais. me parlais japonais, il a un côté très drôle, très parodique ou euh, c'est un film assez sérieux euh...
3: Non, justement en fait, c'est très parodique. Ouais. Justement, ouais, parce que, que, en fait,
1: moi je trouve que la force de Anavisus, c'est celle où il est le meilleur, c'est quand il fait dans la parodie en fait. Je trouve qu'au SS c'est bien parce que c'est parodique. Et quand il s'est aventuré sur des terrains euh, voilà, un peu plus sérieux, je trouve que ça tombait un peu à l'eau. ou Quand il a fait son film sur Godard, c'était réussi parce que justement c'était de la parodie et tu sais pas à quel degré il se situe. Donc je trouve que souvent quand il va sur ce terrain-là, il est assez doué. Euh, mais quand il va sur des terrains un peu plus sérieux, donc je suis content que le film soit déjà parodique et qu'il leur fasse une parodie de la parodie, je trouve que ça peut, ça peut être intéressant. Quoi. Moi ouais, ça me hype plutôt. Ouais, Même c'est récrément dis... du c'est un peu.
3: Ce que j'ai oublié de dire, ouais, le thème du film, c'est les zombies. Hein, enfin le film euh, les japonais ouais. raconte euh, une, inv enfin, une invasion. Enfin ça parle de zombies mais comme je disais je dirais, dirais pas plus quand il y a un twist quand même et c'est important de pas le dire je trouve. Donc, euh, voilà. Mais ouais moi je suis d'accord avec toi mais c'est juste que par le principe du film du monde comment il va pouvoir adapter ça, qui était très japonais aussi dans son style. Enfin, après avoir avec Zadie et jury ça peut être marrant aussi, mais non, je te me dis, ah, pourquoi pas. Donc, voilà, Et par si oui, j'ai oublié de dire aussi la boîte de prod, c'est quand même Riyad Satouf, donc et, vu que Satouf c'est quand même un dessinateur aussi ces films, ça vaut le coup. donc euh, C'est pour ça que j'ai mis quand même dans risqué, mais. Je vais
0: quand même me tenir au courant ouais. de ce projet. Ouais, intéressant en tout cas, intéressant. Original, ça c'est sûr. Euh, on attend d'en voir un peu plus. Dim, tu vas nous faire un point nostalgie. Alors je suis étonné que ce ne soit pas Jérémy qui soit à côté de, de, du nom de cette news, mais bon, je crois quand même que vous allez vous, vous, vous laisser la parole l'un l'autre peut-être. Euh, donc si j'ai bien compris. Ouais, euh...
2: c'est ça. On, on, on va se renvoyer la balle. D'ailleurs, Yahoo veut déjà. Ah, déjà... Euh, grave. <rire> j'attends, j'attends. <rire> Déjà, d'ailleurs, Yao, vu que là, c'est un point nostalgie, euh, je suis étonné que tu ne nous parles pas du, du film Sanseya, mais bon. Ah, mais
3: j'en parlerai, je parlerai plus
2: tard. Ah, t'en parleras plus tard, d'accord. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, un nouveau point alors euh, qui, je ne sais pas s'il si, est vraiment voué à perdurer, mais au vu de l'actualité, j'ai bien envie de dire que oui. Euh, là, je vais regrouper plusieurs news liées à de nouvelles suites de succès passés, mais on pourra aussi éventuellement parler de nouvelles adaptations, remake, reboot et j'en passe. Et forcément, quand on touche aux œuvres de notre enfance ou adolescence, bah, forcément, on classe ça dans les projets risqués. Hein. Et euh, bien souvent, dans notre émission, on dit à chaque fin de news qu'on en reparlera sans vraiment le faire. Bah Là, du coup, je vais faire une exception, euh, car je vais commencer ce point par une petite mise à jour euh, sur la suite de Volteface hein, que j'ai évoquée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, Volteface, un des films préférés de la communauté Upcast, hein, celui qui a déchaîné tant de passion sur les discords, n'est-ce pas, Grégoire euh... <rire> Quand j'avais une news là-dessus, on savait que c'était une suite, mais on ne savait pas si les persos de Nicolas Cage et John Travolta allaient revenir. Mais maintenant, on est sûr que le projet ne se fera pas sans eux. Euh, et c'est le futur réalisateur euh, Adam Wingard, qui je le rappelle euh, est le réalisateur de Death Note et euh, du très euh, futur euh, Godzilla vs Kong, qui en parle lors d'une interview, alors je le cite, « Notre film ne se passe pas simplement dans le monde de Volteface. Pour moi, Volteface n'est pas un cop-show avec une affaire de la semaine ou quoi que ce soit de, du genre. Il ne s'agit pas du monde dans lequel des personnages existent, il s'agit de l'histoire de Sean Archer et Caster Troy. » Ce dont euh, parle ce film, et c'est la suite euh, de cette histoire qu'on veut raconter, c'est définitivement la continuation de cette euh, saga que je veux faire. Donc je ne sais pas trop si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise, mais en tout cas, c'est sûr que j'ai envie de voir ça. Et euh, pour enchaîner, alors une autre suite sortie de nulle part, bah, c'est Ace Ventura 3, et oui, encore euh, un film des années 90. Alors on ne sait pas si euh, ça sera encore avec Jim Carrey ou pas, mais euh, ça sera produit par Amazon, <coughs> euh, bah, tout comme un certain Prince à New York 2 euh, qui est sorti euh, récemment. Et euh, ça sera écrit par le scénariste euh, bah, du dernier coup de cœur en date de Yao, à savoir Sonic le film. <rire> Yao, tu veux réagir <rire>
3: euh, non, Je pourrais réagir
2: après quand on aura tout terminé. Sinon, <rire> je réagirai après. Je me suis dit, encore une petite pique sur Sonic, hein, tu ne vas pas te priver. Donc, euh, l'équipe du studio Morgan Creek, à l'origine des deux premiers films, explique qu'ils ne peuvent pas laisser les 3 millions de fans euh, de la page Facebook du film sans nouvel épisode. Alors, pour info, j'ai vérifié, hein, et c'est une fake news, parce qu'il n'y a que 2,7 millions de fans sur la page Facebook. Mais bon, Bref, c'est qu'un détail. Alors, après, j'adore Jim Carrey, euh, quand il est vraiment dans l'humour débile. Et je suis pas contre l'idée d'un nouveau film, surtout que ça fait longtemps qu'il n'a pas vraiment fait de film comme ça. Je pense que le dernier en date, je crois bien que c'était la suite de Dumb and Dumber, justement. Mais bon, si c'est pour nous faire une suite bidon, sans lui comme Le Fils du Masque ou encore la préquelle toute naze de Dumb and Dumber, bah j'ai envie de dire non, merci et enfin, bah, vu qu'on a commencé avec Adam Wingard, bah, je vais finir par lui. Alors Le mec est grave occupé car il a, il a aussi en tête euh, un projet de film Cosmo Cat. Alors Yao nous en a parlé euh, il n'y a pas longtemps, la licence des années 80 est toujours bien active et euh, vraiment culte aux états unis en plus. Euh, et Wingard se proclame lui-même comme le plus gros fan et le plus gros connaisseur de la licence Ever. Alors, selon la légende, il avait même écrit un scénario de film là-dessus quand il était encore étudiant en cinéma. Et euh, ce qui est quand même intéressant avec ce gars, c'est que c'est peut-être pas non plus un super réalisateur, il n'a pas fait que des bons films, mais on ne peut pas lui enlever qu'il soit passionné et qu'il essaye de faire les choses vraiment bien. Par exemple, euh, bah, le film sera entièrement en, en CGI et bah, son plus gros modèle pour ça bah, c'est le film Cats qui était sorti l'année dernière et il veut que ça soit absolument tout le contraire tellement que c'était horrible et malaisant comme film donc euh, voilà on verra bien je demande qu'à être surpris vu que j'aimais bien le dessin animé quand j'étais petit euh, voilà, j'ai quand même un petit peu de curiosité pour tout ça et euh, voilà, Yahoo, si tu veux réagir avant de laisser la, la main à Jérémy qui a aussi une news euh, euh, ouais, sur c'était je... surtout par rapport à <rire>
3: Et se à 3, parce qu'on a vu Sonic, pour moi j je m'en souviens de Sonic et de la prestation de Je me puis putain il est trop vieux pour ses conneries et, et, et Aceventura. Ah, c'est hein, peu quand peur. même du lourd niveau de grimace, alors je me dis soit il en joue sur le côté vieux du personnage, mais tu vois, je, 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 je suis curieux, je suis curieux en même temps, je me dis mais pourquoi en fait et, et après, bon, comme je ouais, disais, ça se trouve, euh, il sera même pas dedans. Hein. Ouais c'est ça. Et après, Cosmo 4, euh, pourquoi aussi <rire> Parce que, après, moi, je, ouais, comme on a dit, c'est ça parce que j'en ai parlé, ça y est, ils m'ont écouté avec, la, avec la, la série pour kids, ils en parlent. Mais, euh, ouais, ben, bah, j'ai pas trop de souvenirs de cette série, je pense que ça a surtout marqué le public américain, mais moi, j'ai surtout retenu pour les jeux, en fait. Et, ah, ouais, pareil. Et je vous invite à la revoir, hein, c'était pas une série de ouf, donc À part le générique, comme d'hab, dans les années 80, fait par des déjà, mais la série en elle-même, c'est bof, quoi. Ouais. Je, je, je suis pas trop curieux de voir vu le réalisateur, vu qu'il a fait Death Note. Euh, après, la passion, c'est bien la passion, mais bon, euh, voilà quoi. Il y a passion et, et concret. En enfin, bref. Ah, ça Donc, fait tu... pas tout. Donc voilà. Après, ouais, pareil, je me dis, qu'est-ce que ça peut donner en 3D quoi Bon, enfin, bref. On voir.
4: Oui. Puis... Oui, c'est moi, c'est. Ouais, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est le premier degré de ces annonces-là, c'est-à-dire que les gens <rire> ont l'impression qu'ils vont faire une œuvre, un chef-d'œuvre, un truc de dingo, alors que ça reste quand même, effectivement, des délires des années 80, même si c'était des, 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 des œuvres de l'époque, mais je veux dire, là, de ce que tu nous annonces, à chaque fois, quand ils en parlent, mais putain, le mec, t'as as le sentiment que ça va être, euh, enfin, voilà, c'est du, du Godard, quoi alors, ah bah voilà. <rire> et, et sans et vraiment sans, sans dénigrer euh, les, les œuvres dont on parlait. Mais, mais les mecs, je pense que pour réussir le film, je pense déjà, c'est réussir à prendre un poil de recul par rapport à ça et de se dire, un peu comme Cosmocat dont tu parlais là, au dernier euh, Upcast, euh, où le gars, de... il a pris le produit, il en a fait quelque chose et du coup, ça devient fun. Alors, les gens n'ont pas aimé. Bah, mais je pense que si on met pas de recul, ouais, mais si on met pas de recul un peu dans les choses, bah, on n'avance pas et autant on en revient à dire, bah c'était peut-être mieux avant. <rire> <rire>
2: Ouais mais effectivement comme je disais le mec est ultra passionné et voilà je pense que il a un petit peu des œillères sur, la, sur les yeux et il fonce il voit pas trop on va dire le il voit pas non plus en, on va dire trop le, le peut-être le second degré de tout ça mais en tout cas on peut pas lui en, on peut pas lui enlever la passion quoi on entend un hélicoptère. Ouais, c'est
0: chez moi, désolé, vous devez l'entendre. Je pense que montage on l'entendra pas, mais vous pour vous ça doit être assez affreux, désolé pour ça. Non, moi je voulais aussi réagir mais je je plus euh, plus ma méchanceté habituelle euh, à, à dire mais mais pourquoi ces news sont-elles d'en risqué Qu'est-ce qu'elle foutent d'en risquer C'est tout est pourri dans ce que tu nous as raconté. Le mec a réalisé, le mec a réalisé un des pires films qui existent, Death Note. Et tu nous le mets dans risqué Mais le gars annonce un film Cosmo 4 en CGI. Il a réalisé Death Note et tu nous le mets dans risqué. Mais mec, c'est la ah, écoute, définition je... du projet ultra pourri ça. Je suis pas... content. ton film
2: <rire> son premier film c'est Your Next un petit film d'horreur qui était vraiment plutôt bien foutu donc euh, il n'a pas fait que des daubes et son Kong vs Godzilla il a plutôt des bons retours bon aux états unis il faut toujours se béfier parce que tous les films américains ont des bons retours mais euh, c'est ça voilà on dit on d'ailleurs dit de euh, Kong vs Godzilla que c'est un peu le Fast and Furious des, des films de monstres oh euh, là que, là ça, là. <rire>
0: que ça va trop loin dans la métaphore c'est <rire> incroyable <rire> <rire> Yao,
3: yeah, oh ouais. ouais Juste pour clarifier, c'est pas con, c'est Godzilla versus Kong C'est subtil, mais c'est Godzilla versus
0: Kong C'est pas l'inverse. Euh, du coup, on avait dit qu'on enchaînait, je crois, avec Jérémy, qui avait une news qui était un peu dans la même euh, lignée de ça, c'est ça, Jérémy Exactement, puisque là, on va parler
4: de... Alors, c'est une nouvelle toute fraîche qui est tombée le 29 mars. Donc, hein, ça peut pas être plus frais que, que ça. Hein. Donc, il y a une photo montrant les débuts du, du nouveau projet de quelqu'un que vous connaissez. C'est Sylvester Stallone donc qui a publié sur son compte Instagram « J'ai commencé ce matin l'écriture d'un traitement pour la préquelle de Rocky. Idéalement, 10 épisodes pour quelques saisons pour vraiment aller au cœur des jeunes années de ce personnage. » Alors. Risqué, ben oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations hein, sur, sur ce qu'il va faire. Hein, donc, euh, on ne sait pas qui va incarner le personnage du jeune étalon italien dans le milieu populaire de Philadelphie, dans les années 60-70. Euh, alors après, qu'est-ce que ça va donner On ne va pas être dans l'univers de la boxe, parce que je vous rappelle que Rocky, à la base, c'est un, un personnage quand même qui est quasiment illettré, qui est un peu limité, qui travaille comme petite frappe pour un usurier. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que ça va donner peut-être une petite série, un peu, je ne sais pas, un peu scorsésienne comme ça, type années 60-70, avec de la mafia, avec de... Voilà, je, je, je me dis, sur 10 épisodes, Stallone, il est pas manchot, il fait des trucs des fois sympas et risqués parce que c'est vrai que ça peut vite tourner en. Route, tu commences déjà à rire. Euh... J'allais dire, ça sent le brûlot politique là. C'est waouh. Non, mais je vous rappelle quand même que First Blood hein, était quand même un brûlot politique au départ. Hein. Attention, attention, on déconne pas avec Sylvester
0: Stallone. c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Euh,
4: et donc voilà, donc, non, je me dis, tiens, sur 10 épisodes, comme c'est un peu la mode actuelle des mini-séries, je me dis, tiens, ça peut être cool de, de voir la, 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 la jeunesse. Ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être tout pourri aussi, hein, parce que si ça se trouve, c'était pas très intéressant ce qu'ils faisaient avant. Et là, c'est pour ça que c'est risqué, hein, vous me direz. Exactement, Yahoo, ouais. Euh,
3: non, est-ce est que c'est pour contrer euh, Creed 3 ou pas du tout Ça n'a rien à voir. Le fait qu'il lance sa série pour dire. Hey, 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 c'est pas bête, ça. C'est pas Ça a été annoncé aussi. En bon, bref.
0: Oh, on a ouais, reparlé ouais. de lui un peu là avec la bande-annonce de, de Suicide Squad. là. D'ailleurs, Dim, ouais. on a pas
3: parlé, je suis étonné.
0: C'était dans les projets pourris, non Je sais pas. Je <rire> sais plus. Ouais. Non, ça va, Dim, tu es en, es en ouais. mute de toute façon. ouais, dis Tu es au-dessus
2: de hype. Ouais, au de hype. Je... Oui, non, j'en ai pas parlé parce que ça méritait pas forcément d'en parler. C'est juste une bonne annonce, mais... Euh... Bah forcément, quoi James Gunn, euh, les meilleurs personnages du, du premier, euh, on va dire, ce qu'il y avait à sauver du premier reviennent. Donc bon, euh, j'ai toute confiance en James Gunn pour, euh, pour nous faire un, me un meilleur film, ce qui va pas être compliqué en même temps. Mais voilà, je pense qu'on en reparlera au moment de la sortie, ouais. mais euh, ça a l'air d'être bien quand même. Puis oui, Stallone en, en King Shark, c'est quand même bien fun. quoi.
0: Je pense qu'ils se amusés. On en reparlera effectivement plus tard, c'est peut-être un peu trop tôt pour tout de suite. Pour ce qu'on va, on va... Par contre... Euh traiter des projets euh, qui hype euh, Et euh, j'avoue que le premier Projet qui hype me, me surprend Dans cette liste, ouais. c'est Yao qui l'a inscrit Yao. Écoutez
3: écoute ça d'abord
5: ouais. On écoute I walked along the avenue I never thought I'd need a girl like you Meet a girl like you
3: Et donc, ouais, je vais vous parler des Sans J'ai retourné ma veste. Au départ, je vais me mettre dans le projet pourri, mais finalement, je crois que ce projet me hype. Et que je suis un grand, grand fan de la licence. Pas mes licences de Kuromada, qu'on a tous connu, fin découvert chez 2 Donc, il va y avoir une adaptation live, Made in Hollywood, comme, comme a été... Enfin, comme a déjà été fait avant avec Dragon Ball Evolution, un superbe film, on s'en rappelle tous. Et donc, au, ca au casting, on retrouve qui On retrouve Frankie Jansen, quand même. C'est pas rien, c'est une pure comédienne et qui, ici, c'est basé sur une série animée très populaire en Europe et ils en font un film. C'est inspiré de la mythologie grecque, à t elle confié, interrogé par Forbes. Donc, on la sent très, très motivée pour faire ce film. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date de. De sortie, tout ce que l'on sait, c'est que le film sera réalisé par le polonais Thomas Baginski, producteur de la série The Witcher. Oh là là, c'est formidable pour certains et pour d'autres problématiques. Et quant au script, il est signé Will Geiger <coughs> et, et d'autres personnes imprononçables. Euh, S'il il y a Eugen <rire> notamment, c'est lui qui a participé, non, qui a écrit le scénario de la série Sansei <coughs> à diffuser sur Netflix. Magnifique série. Et donc, ben, je crois que je suis hypé
2: et de ouf ouais Dim tu voulais dire un truc je t'entends pas Dim euh, non. ouais non je voulais juste savoir c'était ironique là ou ah, les gars, <rire> pas là, je... on est 4 jours là on est le 1er avril c'est la blague allez Tombé dans le panneau c'est de la merde ce projets c'est de la merde tout, tout simplement voilà c'est pour
3: faire une petite ah, tu me rassures mais... tu me rassure,
2: rassures parce hein. que là je, je retrouvais plus le yahoo que je connaissais.
3: Hein. ah non je passé plus cool. en voyant en... cette nouvelle j'ai cru au 1er avril maintenant ça a l'air très sérieux et je pense que les gars ils ont pas retenu la leçon avec avec le Dragon Ball, je suis un peu déçu par Kromada qui a dû, hop, recevoir
0: un beau petit chèque
3: et voilà, et qu'il a se faire bien bip. Je suis vénère
0: là. Ouais, ouais, Greg. Euh, ouais, c'est pas toi, Dim, je crois, qui nous disait que, ou je sais plus qui nous disait que même femme que Jensen, là, justement, interrogé sur la série, elle disait, je sais même pas ce que c'est. <rire> Il y avait un petit côté un peu, oui, je m'en bah, fous, quoi. Ça,
2: ouais, ouais bah, comme
0: disait Yao, ouais, bah, je pense que c'est une, une
2: petite série euh, d'animation, là, qui marche bien en Europe, là, euh, avec des machins euh, qui se passent par la mythologie grecque, je sais pas trop quoi, là. Bon, <rire> allez, on va le faire, hein, dans le doute, ça peut peut-être marcher. On Filez moi, pas, moi <rire> mon chèque, là, fiez vite. <rire> <rire> non mais par quand tu vas
3: adapter ce genre de truc tu ah c'est pas pour une seconde. Encore un et encore parce que ça a donné des films d'animation là. Mais un film live quoi. C'est ah, compliqué. Merde. Hein. Les armures, bah, ça bah, va être visu compliqué.
2: visuellement, visuellement ça peut peut-être tenir la route quand on voit par exemple un Iron Man. On peut
0: peut-être euh, penser non, que ça non. peut tenir
2: la route au niveau des, des armures, mais ça va être ridicule quand même quoi, quoi qu'il en, en soit. À la, à
0: la base c'est des ados les gars. Enfin, bah oui, en plus. Ils auront pas le même budget qu'un Iron Man, ah hein, mec. Ouais. Euh, je veux pas te décevoir, mais du coup, l'armure, elle va être toute bidon, ça va être tout mal fait. Euh... Ouais, Julien. Il y aura
2: peut-être Tom Cruise en. <rire> en Coréen, <rire> qui fera Putain. la saison.
1: <rire> bah, je pense qu'il faut plutôt attendre le, la version de française de la bande à Fifi quand même. Parce ah, que là, ah, ça peut. Rigole, je, bah, je pense que ça sera encore. Moi, je suis sûr que, que ça, ça serait mieux. Un, un, ouais. un, un club Dorothée cinématique <rire> univers. <rire>
0: franchement ça s'envisage hein. ouais voilà. bah tiens Julien justement voilà. tu as la parole tu la gardes pour un vrai projet peut-être hype cette fois euh, ouais bah je... je sais pas trop pourquoi je l'ai mis là en fait ah d'accord bah écoute je ne <rire> sais pas ce que c'est donc tu l'as appelé j'ai descendu dans mon jardin
1: ouais voilà mais je sais pas trop où ce qu'il fout là en fait il était plutôt dans les projets risqués enfin bon c'est peut-être le, les circonstances sanitaires qui font ça c'est il y a 5 ans, on était en 2016, et on pouvait courir dans les rues, on pouvait gambader dans les jardins, on pouvait se retrouver par troupes de geeks pour chasser du Pokémon. Le nez collé sur notre portable, moi je m'en souviens avec ma fille à l'époque, on, on, on traçait dans les rues et dans les jardins pour attraper les Pokémon. Et, bah, on mesurait peut-être pas la chance qu'on avait. Hein. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis dans les projets qui arrivent. C'est peut-être une espèce comme ça de, de rejet de la situation actuelle. Et je me dis, ah, oh, bien pouvoir encore ressortir quand je veux, où je veux, euh, n'importe où. Mais voilà, bah, c'était le phénomène Pokémon Go, hein, qui faisait la une de toutes les presses du monde entre fascination, effarement et inquiétude. Hein. On se souvient notamment de tous ces messages sur les autoroutes qui disaient aux gens, ne regardez pas votre téléphone, mais regardez la route. Hein, c'était quand même assez dingue. Ou des gens qui tombaient carrément dans des précipices parce qu'ils avaient le nez collé à leur portable et qu'ils voyaient un Pokémon qui allait euh, popper à l'endroit où il y avait, euh, où il y avait vide, donc c'était en même temps assez flippant et en même temps, disons-le assez drôle, hein. désolé pour tous ceux, qui, ces gens qui sont morts en tombant dans des précipices, mais ça reste quand même une mort assez conne. tout ça pour dire que la crise sanitaire n'effraie pas Niantic hein, qui était le, le créateur de Pokémon Go et de Nintendo, qui vont s'associer de nouveau pour nous faire sortir, de, sortir dehors, enfin si on peut euh, avec la sortie d'un Pikmin en réalité augmentée, donc on a très peu d'infos encore, on n'a vu qu'une image, euh, on sait juste que la date de sortie est calée à 2020 mais euh, pourquoi je l'ai mis dans les projets qui aillent Parce que je pense que c'est vraiment une série qui se prête euh, totalement à la réalité augmentée. Euh, voilà, On pourra partir euh, à l'extérieur, euh, à la découverte de ces petites créatures de jardin, qu'on pourra débusquer derrière des arbres, derrière des, derrière un bosquet, et avec selon l'ambition de Miyamoto, de faire de l'expérience du monde, de faire l'expérience du monde et de voir les Pikmin vivre secrètement autour de nous. Voilà, je trouve que c'est un, une des licences de Nintendo déjà que moi j'aime beaucoup euh, dans la partie jeu, on va dire plus stratégie, mais je trouve que là ça se prête complètement euh, si les beaux jours reviennent et si on peut sortir, je pense qu'ils adapteront selon la crise sanitaire euh, à un jeu en réalité augmentée style Pokémon Go.
0: Wadim ouais,
2: ouais, ouais, tu parlais euh, du gros succès de, du jeu à la sortie, et bon, je sais qu'il y a toujours encore une, mmh. une, un certain public qui y joue, et euh, je me rappelle qu'à l'époque ça avait fait quand même pas mal... Euh, parler, et ça avait surtout donné des idées à d'autres développeurs pour développer on va dire leur propre euh, Pokémon Go avec d'autres licences. Je me rappelle, ils parlaient d'un jeu euh, Harry Potter, je crois même Dragon Quest aussi, et tout. Et je me demandais, euh, ces jeux-là, ils sont sortis aussi Parce qu'on euh, n'a jamais entendu parler, tu sais pas bah, je, je crois pas, hein,
1: je crois pas que... Alors après, il faut voir si les
2: développeurs ont fait qu'avec
1: la crise sanitaire depuis
2: euh, un an, euh, tous les il projets... A que sont Pokémon Go, ou... on va dire, dans, dans ce type de jeu-là. Bah, je pense que
1: tu dois quand même en trouver sur, sur les stores, hein, mais euh, après, ils ont peut-être enfin, pas... Aperçu... très connus, quoi.
2: Ouais. parce que Absolument. je me dis un jeu Harry Potter dans le style là comme c'était prévu ça aurait pu quand même faire bien plus parler c'est vrai que j'ai l'impression que c'est tombé dans
0: les oubliettes Bon après c'est peut-être que aussi Pokémon Go a. Enfin il faut quand même réaliser l'ampleur des de téléchargements de Pokémon Go. C'est peut-être tout simplement la concurrence qui est écrasée, peut-être qu'ils sont là, peut-être qu'ils existent, mais, mais qu'ils se sont complètement fait bouffer par Pokémon Go qui est encore, encore, encore aujourd'hui beaucoup joué. Et, et encore juste avant la crise sanitaire, je me souviens qu'il y a une arène Pokémon juste à côté de chez moi. Je me souviens que je voyais tout le temps des groupes de jeunes qui étaient là, enfin de jeunes, de gens même, hein, qui étaient là pour se battre dans l'arène, etc. Et il y avait toujours. Un petit, un petit regroupement à cet endroit-là en permanence. Quoi. Donc, euh, donc ouais ça marchait toujours là. Euh, Jérémy, ouais, tu voulais réagir Ouais, c'est même dommage que ça n'existe
4: pas effectivement à version adulte avec des endroits complètement infâmes où il faut aller chercher <rire> des espèces de trucs
0: horribles, à des endroits où tu dis non, il ne faut pas aller là, puis on y va. Je ne sais pas, c'est un concept ouais. qui existe. Je crois pas que, que ça existe. Qu il y Je crois ah, que ben ça existe hein, sur TikTok, il y a un truc qui, qui te dit d'aller à certains endroits, qui t'envoie à des endroits en fait euh, géographiquement un peu aléatoires, mais que, vu que c'est des endroits où les gens vont peu. Euh, où ils t'envoient. En fait, il y a des gens qui ont découvert des corps et tout ça en direct pendant leur TikTok. <rire> des trucs assez affreux en fait, qui se sont passés. Donc euh, voilà, c'est pas exactement un jeu, mais il y a eu une sorte de, y a un sorte de truc comme ça qui, qui existe sur TikTok, je crois. Euh, Dim Non,
2: c'était juste pour dire, bah, un peu pour rigoler. Euh, je, je, je me demande si ça va faire comme pour euh, Pokémon Go ou euh, parce que euh, pour la, la petite histoire, bah, je travaille dans une mairie et dans ma mairie, au niveau, euh, au moment où c'était sorti Pokémon Go, euh, je crois qu'il y avait beaucoup... Euh, de Pokémon rares dans ma mairie, c'était un peu un spot et des fois je voyais des gamins qui traînaient dans les couloirs <rire> de ma mairie. Je sais pas, ils avaient rien à foutre là, mais ils étaient avec leur téléphone en train de chasser le Pokémon et ça me faisait beaucoup rire quoi.
0: C'est génial. C'est génial. Ça crée quand même des situations assez marrantes. Euh, on enchaîne toujours dans les projets qui hype avec Jérémy. Jérémy, tu vas nous parler de se faire peur. Alors.
4: Bah ouais, c'est un petit peu comme euh, comme Julien, comme un espèce de, de rejet euh, de la situation actuelle et surtout avant de commencer hein, la, la, le nouveau confinement avec les démons du maïs à la maison là qu'on va se taper, hein, qu'on va se coltiner pendant quatre semaines, trois quatre, je sais plus. En tout cas, ça va être bien chaud. On ne pas savoir. Du coup, il y a. Euh, comment tu dis
0: Je dis on ne veut pas savoir le nombre de semaines. Ouais, on on pas, on, pas se se trouve, euh, ouais, on,
4: on va peut-être rigoler encore plus longtemps. Bref, je voulais revenir sur euh, quelque chose qui s'est passé pendant, le, pendant toute cette période, hein, cette année de, de pandémie. Euh, C'est le succès en fait, des œuvres effrayantes, anciennes et même nouvelles, euh, comme par exemple bah, le dernier roman de Stephen King, 6 à 7, qui est sorti le 10 février, qui a fait un carton à sa sortie. Euh, bah, le pitch, en gros, c'est les journalistes le savent si ça saigne, l'info se vend. Et l'explosion d'une bombe au collège Albert euh, mercredi euh, et du pain béni dans le monde des news euh, en continu. En gros, vous avez compris, hein, ça va être une histoire de journalistes sur une enquête policière avec. Euh, euh, sur, les, 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 euh, sur les infos et les infos un petit peu graveleuses donc voilà du Stephen King euh, pur jus visiblement c'est très très bien et alors il y a des œuvres aussi sur leur tour qui ont cartonné en, aussi euh, pendant, pendant la pandémie c'est eh ben, de Franck Tiliès et Pandemia c'est un roman de 2015 euh, qui parle d'une épidémie de grippe européenne née en France. Et on y retrouve bah, tout ce qui fait le charme de notre période actuelle, c'est-à-dire le patient zéro, les, les hôpitaux saturés, euh, la, co la contamination hyper rapide. Euh, dans le même genre, vous, vous doutez, parce qu'on en a beaucoup parlé, et c'est assez rigolo, c'est le film « Contagion » en fait qui était sorti en 2011 de St Sutterberg. Euh, et de, selon le site spécialisé Torrent Freak, euh, « Contagion » est passé de 200 téléchargements en moyenne par jour euh, avant le début de la pandémie à 10 000 fin janvier et plus de 25 000 par jour début février. Euh, donc bien sûr, pourquoi les gens ils aiment regarder le film bah Parce que forcément, il y a des similitudes assez troublantes avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Euh, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a une étude américaine qui a montré que les fans de films de zombies avaient moins peur de la Covid et des risques de contagion et ils prenaient plus de recul. Alors, moi, je vous rappelle, n'hésitez hein, pas à relire euh, le, le fameux livre de Max Brooks, Guide de survie en territoire zombie, hein, qui vous explique comment survivre dans un monde post-apocalyptique avec des zombies un peu partout. Donc, ça, c'était plutôt assez marrant. Et pour finir, il y a un petit film aussi, bien évidemment, euh, qui va, qui, je crois qu'il est sorti déjà. Euh, C'est un film de Ben, ben euh, Winkley, Winkley, pardon. Euh, donc, euh, donc ce film euh, alors lui il était connu euh, pour euh, les films il avait fait Kill List Don't, uh, Don't Race, et donc il avait fait aussi Rebecca hein, c'est un remake de Hitchcock donc il va réaliser euh, In The Earth donc c'est une fable horrifique avec pour sujet euh, bah, bien sûr la pandémie alors qu'un virus dévastateur décime une grande partie de l'humanité un scientifique et un garde forestier font équipe avec une jeune femme afin de trouver un vaccin dans une forêt, et tant qu'à faire, la forêt elle est hantée. Bah oui, Alors hein bien sûr, <rire> bah, sinon ça serait pas voilà. drôle. Hein et voilà. Et donc il a, bien sûr, il a eu l'idée du film. Bah, je vous le donne en mille aussi hein, pendant le confinement. Donc voilà, euh, je voulais juste revenir effectivement sur le fait que il y a beau avoir un, un confinement, il y a beau avoir euh, la peur euh, quelque part de la maladie, mais les gens continuent et adorent et même encore plus aimer se faire peur à l'heure actuelle. Donc on peut continuer à, à regarder euh, des films d'horreur et à se faire plaisir <rire> chez nous,
0: enfermés. Ouais, heureusement. Heureusement, euh, cela dit, euh, j'avoue dans le pitch, avoir le garde forestier d'un coup là, je me suis dit qu'est-ce qui, qu qui se passe c'est quoi ce pitch, complètement hallucinant mais ouais heureusement qu'on a encore des divertissements pour peut-être pour se faire peur ou en tout cas euh, s'en inquiéter et justement euh, là-dessus on a notre, notre spécialiste de l'équipe euh, celui qui aime les serial killers par-dessus tout, euh, c'est euh, bien sûr Julien, Julien et je crois que tu es hypé par des projets autour de ça
1: Ouais, bah pour le coup, là, c'est vraiment un projet qui me hype, hein. contrairement au précédent que j'avais mis un peu entre deux eaux. Euh, et s'il y a bien un serial killer en série aujourd'hui, c'est bien Ryan Murphy, un hein. Ryan Murphy qui enchaîne les projets pour Netflix avec régularité <coughs> et, faut le dire, quand même une certaine qualité, puisque <coughs> dernièrement, on a eu Ratchet, on a eu Hollywood et on a eu The Politician donc plutôt trois, trois, trois excellentes séries. Donc son dernier projet en date, pour essayer de faire oublier peut-être l'arrêt probable de Mindhunter sur Netflix, c'est une série autour du tueur en série Jeffrey Dahmer, dit le cannibale de Milwaukee qui a avoué avoir assassiné 17 jeunes hommes avec viol, démembrement, nécrophilie et cannibalisme. Donc un type quand même sympathique, c'est bon de l'avoir comme voisin. Dans le rôle du tueur, on va retrouver un habitué des séries de Murphy, c'est Ivan Peters qu'on a vu dans American Horror Story et aussi dans euh, Vandavision. Je ne sais pas ce qu'il fait. Euh, ouais, donc, excellent acteur. Que...
0: Ouais.
1: Ouais, je sais pas, peut-être que Dib va pouvoir me dire quel rôle il jouait, je me souviens plus où je suis pas arrivé tu pas à ce -là. Vu, ouais. non,
0: Tu l'as pas vu, tu n'es pas arrivé jusqu'à l'épisode où il apparaît. J'en dirais peut-être euh, pas on plus. En parlera tout à ouais, voilà, on en ah, pas plus pour l'instant. C'est un peu, un peu un spoil. Euh,
1: donc, la série va compter 10 épisodes et va retracer donc, la vie de Damer sur plusieurs décennies de son enfance jusqu'à sa condamnation et à sa mort en cellule. Il faut savoir qu'il a été euh, assassiné en cellule. Euh, voilà, donc euh, quand même un, un bon projet avec un, un bon casting entre Ryan Murphy, entre Evan Peters et quand même un tueur en série. Euh, voilà, c'est pas du petit tueur en série, c'est quand même... C'est comme le, le Cannibal de Milwaukee. C'est ouais, ouais, du,
0: du bon grade de, 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 de Serial Killer, là, déjà. Voilà. Hein, on n'est pas dans le... Ah, ouais, ouais. Voilà, là, c'est pas du petit Émiloui mmh. de merde, là. C est, c est... Voilà. <rire> non, mais voilà. non, on n'est
1: pas dans du nordal landais là. On est dans <rire> quand même du
0: lourd. Non, mais écoute, et ça, t'as ça, des infos sur euh, la date de la sortie ou de la mise en non, production Ça devrait
1: être cette année, normalement. ça être Ah, cette bah, année. écoute, c'est ouais, vrai qu'il
0: est incroyablement prolifique, Karen euh, Murphy. On, ouais. on en parle très souvent quand même de ce mec mais je sais pas comment il fait bref ça c'est une autre question on en a terminé avec euh, notre série sur les projets pour y risquer et qui hype et on va enchaîner avec la chronique rétro de Jérémy alors aujourd'hui on va plonger dans
4: l'univers des films pour enfants et ceux qui ne sont pas pour les enfants mais dans lequel nous avons nagé sans bouée mais avec délectation quand même ah c'était
5: mieux avant
4: mais avant d'attaquer, une petite contextualisation s'impose. On a toujours tendance à penser que c'était mieux avant, que maintenant les gamins s'abrutissent devant les tablettes, les dessins animés débiles et les scènes de plus en plus violentes. Alors la vraie question est, est-ce que les gamins des années 80 et 90 étaient plus protégés contre cette infamie Peut-être, mais ce qu'ils ne voyaient pas, et surtout aucune œuvre qui ne leur était pas forcément adressée, la réponse est sans appel. Clairement non. On en a vu des sacrés trucs. Pour ma part, et je pense ne pas être le seul dans ce cas-là, j'avais ce qu'on appelle des parents très cool, pour pas dire, on va dire laxistes, lorsqu'il s'agissait de choisir la séance du samedi soir. Alors, euh, surtout, ne blâmons pas nos parents, ils n'avaient, je pense, pas forcément conscience de ce qu'on pouvait regarder, ni la portée que cela pouvait avoir, et surtout, ça nous a permis de nous forger une sacrée culture hein, solide en termes de classique du cinéma des années 80 et 90, et des expériences qui te font grandir d'un coup, je vais expliquer dans la suite de la chronique. Alors, comme dans beaucoup de familles, il était de coutume que nous nous installâmes devant le téléviseur au milieu du salon chaque samedi soir pour regarder avec exaltation un film loué quelques heures plus tôt au vidéoclub. Et le programme s'apparentait souvent à une projection Grindhouse, en tout cas de mon point de vue de jeune bambin prépuvert. Je m'explique, fin des années 80, par exemple, ma mère m'annonce ah, « Ce soir, on regarde un film avec des gentils fantômes bah, ». C'est Casper, le petit fantôme, lui rétorquai je naïvement. Et sa réponse laconique ne laissait planer aucune ombre de doutes. Oui, 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 oui c'est oui, ça, c'est Casper. Et sept minutes plus tard, de se retrouver devant une scène qui me marqua pendant les cinq années qui suivirent, je, euh, je, je vous remets dans le bain, hein, trois scientifiques entrent dans une bibliothèque et tombent nez, à nez avec une apparition spectrale en train de lire et faisant signe aux trois messieurs d'être silencieux. Jusqu'ici, tout va bien, hein, mais comme disait l'autre, hein, euh, C'est au moment où les trois hommes s'approchent du fantôme, bravant la recommandation de celui-ci, que j'appris à mon grand désarroi ce que c'était que la terreur, comme disait Mopassant, cette réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. <rire> nom de Dieu, la gueule horrible du fantôme qui bondit vers l'écran. Ce jumpscare de malade, C'était un truc, à 6 ans, ça fait un effet bœuf, et surtout moi j'étais pas prêt. Mais finalement, après avoir accepté le fait bah, que je verrai jamais Casper, euh, le petit fantôme, dans le film, hein, durant les 1h32, vous avez bien compris que c'était Ghostbusters, Bon, ça s'est plutôt bien passé. Deuxième expérience, qu'il est de bonne loi de narrer ici. Nous sommes en 1989 et mon père nous annonce fièrement. Ce soir, on regarde un film avec un policier qui est aussi un robot. Le gars du vidéoclub, il a dit que c'était top pour les jeunes. Je m'arrête un instant pour analyser cette phrase qui, après quelques années, peut porter à confusion. Mais de quels jeunes mon père y parlait Des adolescents Des jeunes adultes Ou moi, 7 ans Visiblement, à la maison, c'est pas bon. Ça faisait la question. <rire> et j'ai donc découvert Robocop et sa description fine de l'anatomie humaine. Papa, il a quoi le monsieur demandai-je à mon père en découvrant l'image, hein, hein, un punk à la mine patibulaire, mais surtout en piteux état. Ah, rien, rien, ils font répondit le plus naturellement du, du monde mon père. J'ai donc conclu qu'après tout, s'il si est fondu, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être. <rire> On passe les Terminators, les Prédators, les Aliens, mais même les Gremlins, hein, si on se rappelle bien quand même, il hein, euh, y en a un qui explose quand même dans le micro-ondes. Hein. Alors, mes amis, que de jolis souvenirs d'enfants, mine de rien, et je remercie mes parents malgré tout, et vraiment sans ironie. Mais il y a aussi l'autre catégorie de films que nous avons vus, et s'ils ne nous ont pas traumatisés, loin de là, hein, rassurez-vous, hein, je ne vais pas parler de... Euh, je vais parler que de bons films, hein, à voir, hein, même des excellents films. Force est de constater... Quand les revoyant 30 ans plus tard, on se demande quand même, mais qu'est-ce que c'était que ces trucs-là Ce sont des films plus insidieux, je dirais même plus vicieux, qui sont leurs atours de « coucou les gamins, regardez, moi je suis un film pour enfants !» se glisse une étrangeté, voire même un certain malaise, pour peu qu'on creuse le pourquoi du comment. J'ai toujours aimé les dessins animés d'Astérix, les douze travaux, Astérix chez les Bretons, chez Cléopâtre, Déjà là, ça commence même à être limite parce que la chanson de « Quand l'appétit va, tout va », c'était quand même déjà un trip. Mais on ne va pas aller sur le… Admettons. Et là, en 89, sort Astérix et le coup du menhir. Et je pense que certains se rappellent, il a adapté deux BD, « Le combat des chefs » et « Le devin ». Je reprends la comparaison de Falbalin hein, qui avait dit « C'est Las Vegas Parano chez les Gaulois ». Et oui, Panoramix, après un coup sur la tête, ne sait plus faire de potion magique et crée littéralement des drogues qu'il va tester. La musique du film est presque dramatique, le rythme est également beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus lugubre et on enchaîne les scènes complètement cheloues avec Panoramix qui fait vraiment flipper. On retrouve notre village dans un univers presque apocalyptique et vraiment je pèse mes mots, je vous avoue que Petit, j'ai pas trop compris hein, le délire et il m'a laissé un arrière-goût de je sais pas trop ce que j'ai vu, euh, mais en tout cas c'était pas un astérix. Et nous y voilà donc à ce moment où nous allons parler un peu du champion du monde, toute catégorie de la boîte qui a fait des films pour enfants avec des moments filmiques où tu te dis « mais what, qu'est-ce que c'est de ça ?» Je veux parler de Disney. Quand on pense Disney, on pense surtout aux valeurs traditionnelles et familiales. Et pourtant, plusieurs œuvres euh, sortent leur épingle du jeu pour proposer des immersions avant-gardistes de mouvements qui rêvent plus avec Flower Power que Droiture et Chasteté. On va commencer par Dumbo en 1941 avec la parade des éléphants roses ou plutôt le délire psychédélique d'un petit éléphant volant et difforme qui a bu du champagne dans sa bassine d'eau et qui se tape la cuite de sa vie. Je vous invite à voir la scène, c'est un défilé d'éléphants roses qui se transforme en voiture, en dromadaire et en autre, autres d'autres animaux dans une couleur pourpre et une ambiance cauchemardesque. Euh, c'est pas pour rien, hein. cette scène fait partie des séquences cultes du psychédélisme. Euh, c'est même pas moi qui le dis, c'est Tom Wolfe dans son roman Acid Test, qui est, euh, qui est considéré quand même comme une œuvre majeure pour le mouvement hippie. On retrouvera ce même genre de scène dans les aventures de Winnie l'ourson en 1977, où Winnie, venant de s'endormir, est, est tenté dans son sommeil par des animaux. C'est un croisement entre un éléphant, encore un éléphant, hein, euh, et des fouines, qui essayent de lui voler son miel. On continue avec le gros trip au sein du célèbre Fantasien sorti en 1940, plus particulièrement la Toccata en fugue en ré mineur de Bach. Là, il n'y a pas de personnage dans cette partie du dessin animé. Il n'y a pas d'histoire. On suit juste les courbes faites par la musique pour 9 minutes où on est complètement hypnotisé. Et enfin, le numéro 1, la palme d'or des délires psychédéliques Madine Disney, c'est bien sûr Alice au Pays des Merveilles sorti en 1951. Alors pourquoi c'est le numéro 1? Mais c'est parce que le délire ne s'arrête pas à une séquence. Mais on a bien 1h15 de délire et de trip hallucinogène. À sa sortie, le film, à votre avis, bah, ça a fait aussi un flop, un beat, comme souvent. Hein, ça a été réhabilité un petit peu après. Euh un détail hein, qu'on soit bien clair, hein, j'utilise le terme psychédélique depuis tout à l'heure, mais ce n'était pas encore inventé, hein, puisque ce terme il est sorti juste à la fin des années 60. Mais on, re on y retrouve tous les stigmates, hein, un univers qui fait la connexion entre la féerie de Disney et l'univers étrange, par exemple, aussi de Dali, qui est cité hein, dans Alice au Pays des Merveilles. Euh, les portes personnalisées euh, qu'Alice franchit pour passer euh, du monde de la réalité au rêve ressemble au concept des portes de la perception d'Oxley euh, qui, qui sont sorties en 1954. Euh, les fleurs, euh, symboles du flower power, sont des personnages gracieux et attachants. La drogue, que ce soit les champignons qui modifient l'état d'Alice, mais aussi l'herbe avec la fumée de la chenille, euh, elle finira d'ailleurs par se transformer en papillon. Le chat des enfers, le fameux chat de Shenshire, avec sa tête qui traumatiserait n'importe quel gamin normalement constitué. Et aussi le cultissime non-anniversaire avec le chapelier fou et le lièvre de Mars et leur dialogue complètement barré. On est dans un voyage intérieur initiatique hein, que Jérôme Dietmar compare à After Hours, d'ailleurs c'était vachement intéressant, euh, de Scorsese dans le magazine Septième Obsession sur Disney, euh, qui revient un petit peu sur ce délire, un petit peu chez Disney. Plutôt intéressant, je trouve d'ailleurs comme comparaison. Alors oui, vous allez me dire que ce soit Astérix ou Disney, ce sont des adaptations de BD ou de romans et que du coup, les films ne sont pas à l'origine de ces délires psychotropes. Ben, je vous répondrai que je ne suis pas d'accord. Certes, l'histoire ne vient pas d'eux, mais c'est l'interprétation filmique proposée par les réalisateurs, que ce soit en termes de traitement d'image, de graphisme, de rythme et de montage ou encore d'ambiance musicale qui crée ce point de vue avant-gardiste. Et après tout, c'est quand même les films Disney qui ont choisi d'adapter Alice pour le proposer à un public d'enfants. On ne leur a pas mis le couteau sous la gorge. Et donc, pour conclure. Je n'ai qu'une chose à dire. Jeune maman et jeune papa. Je comprends votre désarroi quand il s'agit d'interdire ou non un film à votre bambin en manque de sensations fortes. Vous vous dites « Ah non, quand même, on va pas lui montrer ça » ou encore « Il a l'âge pour regarder ce truc ». Eh bien, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Et vraiment, si vous vous sentez dépassé par la situation et que vous avez mauvaise conscience avec cette saleté de culpabilité euh, qui vous gratte, à hein, léchine, à vous susurre à l'oreille. Mauvais papa, n'hésitez pas une seconde et envoyez votre progéniture chez Tonton Dim de chez Hopcast qui se fera un plaisir de leur faire découvrir les perles cinématographiques de son enfance. Et en voyant l'homme intègre et généreux qu'il est devenu, finalement, on se dit que ça ne doit pas être si grave et que tout ça, c'est que du cinéma. Bonsoir à tous.
0: <rire> Excellent. <rire> Yao yeah. oh. Merci ben pour non. le mage. Hein. <rire> Mais je t'en prie, Dim.
3: Ça m'a interpellé. Alors j'ai deux questions. Robocop, tu, du coup, tu l'as vu à 6 ans ou c'était putain euh,
4: Je l'ai vu, 89, j'avais.. Euh, j'avais 8, 8 ans. ans. 8 ans. 8 ans, ouais. <rire> ah ouais ah ouais. Oh.
3: Okay. Et donc du coup, ça veut dire que toi, t'as à ce truc pour en fait, un TFI regarder Robocop
4: tu ah, dirais pas Ça va pas ou quoi <rire> Je vais être sûr. <rire>
0: ah,
1: Julien, il va dire oui, oui,
0: absolument. Non, ouais, on recope la base.
1: Non, non moi, je, après ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend de la, la personnalité des enfants. Mais simplement, moi je sais que j'ai fait l'expérience avec euh, Fantasia et avec Alice au Pays des Merveilles sur mon fils. Donc à l'époque, il devait avoir, je pense, 3 ans et demi, 4 ans. Et pour le coup, ouais, ça n'a pas du tout marché en fait. C'est des films qui sont... Pour un enfant, alors fantasy en plus, il y a des au début des introductions euh, euh, parler de, de soit du. Euh je crois que c'est le, le compositeur ou soit le, enfin pas les compositeurs dans le sens ça, mais le, le chef d'orchestre ouais. ouais, ouais. qui parle pendant quelques minutes et après effectivement c'est totalement barré. Alors à part peut-être le truc avec Mickey euh, le truc quand il doit nettoyer les serpiers, tout ça, ça ça passe assez bien, mais le celui dont tu parlais avec tout le délire, hein. ouais, l'apprenti sorcier il passe bien, mais tout le délire psychédélique euh, c'est beaucoup plus compliqué. Et pareil en fait pour Alice au pays des merveilles qui est moi alors qu y a un de mes Disney préférés mais qui est un film euh, complètement euh, barré mais du début à la fin, enfin sur l'inconscient et tout ça c'est un truc dingue que je pense tu vois on parle souvent de on parle souvent de vice versa mais ils sont à des années lumière de cette espèce d'inventivité visuelle et de ce truc complètement barré quoi et ça a pas du tout marché sur lui ça l'a ennuyé très très vite en fait
0: ouais mais euh, moi je, je, je disais je c'est marrant parce que tu parlais de Dumbo et sa cinquantaine des, des éléphants bourrés là enfin, de, de Dumbo bourré euh, moi je sais que même personnellement moi enfin je parle même pas pour mes enfants mais moi je l'ai vu quand j'étais bien sûr très jeune ce film et ça m'avait euh, j'en ai encore le, le souvenir d'en avoir fait des cauchemars, tu vois, de cette scène, vraiment, une scène qui me rendait euh, mal à l'aise, euh, sans, sans trop savoir pourquoi, quoi, tu vois, sans, sans que je comprenne à l'époque, euh, du haut de mes trois ans, j'en sais rien, euh, tu vois, qu'est-ce qui, pourquoi cette scène me rend mal à l'aise et qu'est-ce qui se passe exactement et ouais, ça ça m'a vraiment laissé des souvenirs euh, étrange quoi où tu découvres un autre type de mais en même temps voilà un peu comme tu dis ça, ça nous a aussi ouvert l'esprit et ça nous a permis de, de s'orienter peut-être vers euh, peut-être qu peut que j'aime bien Lynch parce que j'ai vu Dumbo quoi <rire> j'en
4: sais rien mais mais, mais tu sais tu, tu parles de Dumbo Dumbo dans tout le film finalement c'est quand même très très particulier quand même hein. un, un, un éléphant difforme avec une petite plume et une souris dans son chapeau qui commence à décoller enfin tu vois quand tu ouais. penses au concept du film c'est très très particulier hein. qui se fait en fait tout le temps un peu embêté par tout le monde et moi je me rappelle que ce film, je je trouvais super glauque. La morale est quand même assez particulière, quoi. C'est, c'est oui, pas oui. voilà le, le réveil après sa cuite dans l'arbre avec les corbeaux qui en remettent une couche. Enfin, tout le film à revoir. Mais il enfin, y a des films effectivement. Hein. De toute façon, toute la première époque de Disney, parce que tu prends Pinocchio, c'est quand même bien, bien glauque aussi oh, quand se font en glauque. âne. Ah ouais, mais et puis Blanche ne le pas. Hein. Bambi, bah Bambi euh, voilà, oui, c'est sûr, hein, même pour les gamins. Moi, je sais que mes enfants, ils n'ont toujours pas vu la scène de la prairie. À chaque fois, je fais « attendez, clac, hop, on avance de 5 minutes. » chaque... Mais il est où Elle est où, la maman, alors bah, bah, attends, Il a le droit, un peu, Bambi, d'être avec son papa, quand même. Ça veut dire quoi Mais tu, tu zappes <rire> cette partie-là. quoi. C'est vrai que c'est toujours un peu euh, toujours un peu
0: compliqué. Yao. Mais
1: c'est vrai que de Dumbo à Lynch, il y, y a Elephant Man. Hein, donc, on est toujours dans les éléphants. Il n'y a qu'un élément d'éclat.
0: Euh, Yao, ouais, tu voulais réagir, pardon
1: euh, Ouais, non,
3: moi, pour moi à Disney, euh, Barge et... et Clipper, moi, je pense toujours à Taram mais Basit, pour moi, c'est les deux qui reviennent en tête. C'est vrai que ces deux-là, ils m'ont vraiment traumatisé, surtout Taram et Chaudron. Mais... Enfin, plus traumatisé et, et plus pleuré, mais Bazit, je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours traumatisé. Je ne sais plus, je crois qu'il y a une sorte de poupée ou une... dans, dans le film, et je crois qu'elle bug, peut... enfin bref, elle est abîmée et ça m'avait traumatisé de ouf, cette scène.
1: Là, en, en gros, tu, tu me dis il vaut mieux leur montrer des pornos que des Disney, quoi. Ouais, c'est ça. ça, est ça. De concrètement,
4: que... c'était la morale de, les, de ces titres. Avec des mains. <rire> voilà, c'est ouais.
2: ça. Oh,
0: Un bon vieux oh, Dead, mais... Un bon vieux Dead, ça passe.
2: Ouais, je vais avoir des problèmes. Hein.
0: <rire> c'est ça. Euh, bah, en tout cas, merci si pour y cette... Il y a des gamins qui
1: se dans sa mairie, là, il faut faire gaffe, quand même. <rire> c'est ça.
0: Viens chercher les Pokémon. Euh... <rire> On va, on va enchaîner sur toutes ces mauvaises blagues euh, et on va passer à l'autre rubrique qui, qui fait le, le, le socle d'upcast également, c'est bien sûr les chroniques musicales, spotlight sur nos Spotify. Février 2021, et c'est bien sûr Julien qui s'y colle, comme d'habitude. Ouais, le principe, bien. Julien, c'est de sélectionner cinq albums qui t'ont marqué pendant le mois de février, avec quand même un petit chouchou en premier, et de nous dire pourquoi ils t'ont marqué ces fameux cinq albums. Je te laisse la parole pour nous faire découvrir ouais, ton là, top je, du mois.
1: j'ai commencé directement avec donc mon album du mois, c'est l'album de Cassandra Jenkins, qui s'appelle An Overview on Phenomenal Nature, et le titre que j'ai choisi, c'est Cross Airs. Donc, comme je le disais, c'est mon album du mois. Je trouve que c'est un disque qui est repassé relativement euh, inaperçu, euh, inaperçu en France, je trouve. Euh, donc, Cassandra Jenkins, pour la présenter, elle est américaine. Elle est new-yorkaise, même. C'est son second album. Euh, elle avait fait un premier album en 2017 qui s'appelait Play Till You Win, à côté duquel, je dois dire, j'étais passé et que j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter, mais je vais rattraper cette... Euh cette, euh, cette, euh, cet oubli ou cette erreur. Et euh, voilà, là, je me concentrais plutôt sur celui-là. Alors, je vous, pour la présenter, je ne vais pas non plus réduire sa musique, mais on va dire qu'on oscille entre folk et euh, indie rock, euh, comme vous avez pu l'entendre sur, sur l'extrait. On va dire que c'est euh, une musique qui, euh, qui boue plus de l'intérieur que, que de l'extérieur, hein, si je puis dire, mais qui reste quand même assez sophistiquée, assez précise sur ses arrangements. Et pour moi, pourquoi j'ai les choisi dans l'album du mois, c'est parce que c'est vraiment, en 2021, ma chanteuse préférée, euh, celle vraiment qui me fait frissonner quand elle chante. Alors déjà, elle n'est jamais dans la démonstration vocale, elle a un timbre assez chaud, un peu traînant, limite un peu parfois nonchalant, et elle est surtout toujours en totale maîtrise, je trouve, quand elle monte un peu sa voix, hein, ce que vous avez pu entendre d'ailleurs dès le début sur Crosshairs, ou même quand elle fait des, une sorte de simili, simili par les chanter, notamment sur Hard Drive, je la trouve vraiment bouleversante, vraiment magnifique. Et évidemment un mot sur l'instrumentation et la production de, de Josh Kaufman hein, qui a joué avec notamment, ça fera plaisir à Jérémy avec euh, War on Drugs et qui a produit ça, ça fera plaisir à Greg euh, le dernier This is the Kit euh, bah, je trouve qu'il fait vraiment un boulot remarquable en au niveau équilibre et espace, je trouve qu'il a toujours un sens du détail il n'y a pas forcément beaucoup d'instruments mais ils sont ils servent vraiment la chanson ils sont toujours bien placés voilà je trouve que ce disque il, bah, il sonne comme une évidence tout est à sa place c'est un disque assez court hein. il fait un tout petit peu plus de 30 minutes 31 minutes je crois mais il est vraiment parfait avec ce, son équilibre entre des morceaux assez forts Vraiment inoubliable en 2021, je pense que c'est des morceaux dont je vais me souvenir, je pense à Michelangelo, New Bikini, crossair dont, dont j'ai passé un extrait, et Hailey, et des morceaux pour respirer un peu plus, notamment avec euh, parfois des bruits un peu de nature comme The Rumble, ou un morceau comme Andra, Hard Drive avec son côté parler chanté. Donc voilà, moi c'est vraiment une, une révélation en, en
0: 2021 à Cassandra Jenkins. Super, donc ça c'était ton album du mois et on enchaîne avec ton deuxième choix. Alors je te laisse prononcer, hein. je, je te ouais, laisse avec tes ne
1: sais pas si j'ai bien si prononcé parce que c'est assez compliqué. Je ne parle pas turc, mais c'est Altin Gun L'album s'appelle Yol et le titre que j'ai choisi, c'est là où ça se complique. C'est Yusedag Dag Basinda. <musique> Je vous embête souvent, ou j'embête je souvent les, les, les gens qui, qui font ce podcast avec moi, et hein, ça fait rire pas mal Yao et Dim, avec le funk thaïlandais des 70s, hein, qui est revendiqué par les Texans de, de Kryung Bin, et avec Alting Gun, bah, je vais mettre une nouvelle corde à mon arc des influences marrantes, et que vous me ressortirez tout au long de cette année, bah, je vais vous saouler avec le son turc des années 70 avec la presque la variette turque des années 70 que évidemment je ne connais pas, je suis pas du tout un spécialiste de okay, la variété. hipster. Des...
0: Mais ouais, quel
1: hipster de ouf. <rire> Et donc, bah, YOL, hein, c'est le troisième album d'une formation qui est turco-hollandaise, euh, qui mélange donc de la musique traditionnelle turque et du rock psyché et du funk des 70s. Donc, on va dire, c'est une sorte de, de grande sono mondiale hein, qui plaît tant à Nova, le côté un peu caricatural de, de Radio Nova, et qui aura pu plaire, on va dire, à Joe Strummer, un hein, des clashs hein, qui, est, qui était assez porté sur ces échanges culturels entre, euh, entre les, les, les continents. Alors, la nouveauté de ce troisième album de, de Altingen, hein, c'est euh, l'apparition de, ou la présence, la présence vraiment presque l'omniprésence de synthé euh, bah, sur lequel le groupe a vraiment beaucoup bossé pendant le confinement puisque ils pouvaient pas répéter euh, entre eux donc ils s'amusaient souvent avec des synthés comme ça un peu chacun de leur côté et qui donne un côté tout de suite un peu plus pop, un peu plus direct au disque hein, je pense aux morceaux Boulou Mou. Voilà, je vais en citer quelques-uns comme ça aussi souvent les albums anglais ou pourquoi pas en turc. Bah pour le reste, on est toujours sur ce mélange de funk hein. il y a les moi je trouve les morceaux les plus fun qui sont vraiment imparables. Il y a Henri, Youcedag que j'ai passé et Karatoprak. Et de chants ou de sons, on va dire plus traditionnels turcs. Alors c'est vrai que parfois on a un peu l'impression d'être projeté comme ça dans une euh, dans, dans une espèce comme ça d'émission un peu euh, un peu pop euh, pop facile euh, en direct de la Turquie. Ça fait un peu bizarre et parfois il y a des trucs très fun que des basses un peu rondes. Donc c'est assez étonnant. Je trouve que c'est à la fois planant, dansant, assez direct. Et je trouve ça vraiment euh, très très bien maîtrisé, surtout si vous avez l'esprit un peu ouvert, hein, si vous n'êtes pas comme comme YAO par exemple que tu voulais
4: fait. réagir eh ben, non, Je voulais réagir parce que la dernière fois, effectivement, on parlait, j'aime bien, comme ça je peux replacer encore un petit peu d'Australien, mais King Gizzard sur le, les deux derniers albums, il s'inspire énormément euh, de la pop turque et on ressent plein de morceaux euh, qui, doivent, euh, qui sont assez similaires à ce que tu racontes. là. Ouais,
1: carrément, ouais, ouais, tout à fait. Le, le les deux derniers albums de King Gizzard euh, ont un peu des sonorités. Euh, bon, il le tourne un peu plus psyché que Gun, mais il euh, y, y a des éléments de comparaison.
0: Enchaînons. <rire> <rire> Enchaînons avec le troisième euh, album du mois de février,
1: c'est Black Country New Road for the first time. C'est le nom de l'album et le morceau que j'ai choisi, c'est Athènes, France. And I guess I found out what it's like. Me demandez pas pourquoi ça s'appelle Athènes France, évidemment Athènes n'est pas en France, mais bon, et même le Athènes des États-Unis n'est pas non plus en France, mais je ne sais pas, ça s'appelle Athènes France, je ne sais pas pourquoi. Euh, Black Country New Road, bah, c'est un des groupes qui était, on va dire, les plus hypés de fin 2020, qui a sorti en février son premier album chez Ninja Tune, donc quand même une référence aussi euh, en termes de, de label. Donc, qui sont euh, Black Country New Road En fait, c'est un sept-tête, donc ça fait beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'ils sont sept hein, pour les gens qui ne maîtrisent ni les chiffres romains maintenant, euh, ni bon, les, les chiffres en, en général, ni les expressions euh, au niveau des chiffres. Euh, ils sont formés à Londres, à Londres en 2019 et ils sont nés en fait sur les cendres de Nervous Condition, qui est un groupe qui a explosé en vol suite aux accusations d'agression sexuelle à l'encontre de son chanteur. Et donc, bah, les autres membres ont décidé de continuer à faire de la musique et ils ont, fermé, ils ont formé Black Country New Road. Alors pourquoi c'est un groupe qui est high Pourquoi c'est un groupe qui plaît Pourquoi c'est un groupe qui agace Parce qu'il y a un peu différentes, euh, euh, différents avis, différentes catégories de gens, il faut toujours se positionner sur ce groupe. C'est un groupe, on va dire, très nighties, très sérieux, très grandiloquent dans son approche musicale et qui bah, coche un peu toutes les caisses du groupe, euh, un peu tête à claque, tu vois, des morceaux qui font 7-8 minutes, qui partent au moins dans trois directions à la suite, c'est-à-dire que tu as un morceau, tu as l'impression qu'il y a à peu près trois-quatre structures d'autres morceaux. Il y a des approches un peu free jazz, donc ça c'est toujours les trucs. Voilà, on peut en rigoler, des instruments bizarres comme un violon klezmer, hein, le violon klezmer c'est un violon de la tradition instrumentale juive et surtout bah, ça ressemble souvent à une fanfare, alors certes une fanfare un peu dark mais souvent les fanfares en musique, bah, ça fait un peu chier les gens, ça fait un peu rigoler ou ça fait un peu des fois même chier les intellos du rock, parce que c'est assez marrant parce que c'est un groupe qui va plutôt se placer dans cette catégorie là et en même temps bah, la fanfare, c'est jamais très, très populaire où on va dire ça passe ou ça casse. Euh, bah, moi, je trouve que ça passe plutôt et même très bien dans un style assez abrasif qui rappelle un peu parfois les Texans de, de Lift to Experience pour rester dans un groupe des années 90 où les groupes à rallonge, hein, je me rappelle moi de tous ces groupes que j'appréciais pas particulièrement, je sais que Greg est plus fan que moi, tous les groupes de Constellation Record qui avaient des, des, euh, des noms vraiment impronçables Silver Moon, Zion, voilà, des noms un peu comme ça, Godspeed You Black Emperor et qui avaient des noms... Moi, jamais été très fan, mais je sais qu'il bah, voilà, y a tout quand même un petit parterre de fans à l'époque et encore maintenant et je trouve bien. aussi que ah ouais je sais mais moi j'ai jamais compris <rire> le succès des groupes de Constellation voilà euh, et plus récemment bah, o Life aussi qui était un groupe un peu comme ça grandiloquent aussi en anglais et qui déclamait euh, ses, ses chansons euh, même parfois un peu, il y a un peu de Baos aussi Baos un peu dernière période avec je pense notamment morceau Glacis sur, euh, sur l'album dont je parle et qui aurait je trouve sa place sur un, un album comme Burning From Inside donc sur les six titres on a six titres de 40 minutes non, je vous ai dit que souvent c'était des morceaux assez allongé. Je trouve bah, que le disque parvient à quand même un équilibre, une force assez rare, avec un côté un peu montagne russe, un peu presque alternatif, hein. je parle des années 90, mais que je trouve plutôt maîtrisé, notamment le morceau Sun Glacis, le morceau Athènes France que j'ai passé. Alors je comprends que ça agace un peu, mais perso, moi j'aime quand même bien les groupes pompiers. Alors c'est vrai qu'ici, je dis beaucoup de mal, par exemple, de Queen, qui est un des groupes pompiers, euh, pompiers par excellence, mais souvent, je trouve que les groupes pompiers, même si je crache beaucoup sur Queen, je trouve qu'ils ont cette façon, alors ça n'a rien à voir hein. musicalement, vous n'attendez pas ce que ça ressemble à Queen, mais souvent les groupes pompiers, bah, au moins ils... Des choses euh, quitte à se planter. Hein, là, je trouve qu'il y a l'ouverture par exemple de Science Fair, elle a un brin prétentieuse, mais au moins, bah voilà, ils tentent des choses et c'était une des forces des années 90 où il y avait des vrais groupes pompiers ou des vrais artistes pompiers. Maintenant, ça s'est un petit peu perdu. Euh, voilà, les maintenant, on prend peut-être un petit peu moins de risques. Après, voilà, ça passe sous sa casse. Moi, je trouve c'est plutôt un bon album et je connais plein de gens dans mon entourage qui aiment pas du tout le disque. Et qui... Ouais, Jérémy.
4: Ouais, non, parce que c'est marrant, parce que c'est vrai que le, tu parlais du, de la clarinette Klesmer, et il euh, y a dans le même genre du mélange Klesmer avec des... Il a fait plein de styles différents, je ne sais pas si tu connais, c'est Yom. Et euh, Yom, c'est un jazz -e, en fait, qui s'est amusé à, à faire plein, à chaque fois, il fait du Klesmer, donc euh, de la musique euh, traditionnelle juive, mais euh, jazz, free jazz même parfois, mais surtout, il s'amuse toujours à le mettre, le il a fait un... un 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 album électro qui s'appelle The Empire of Love. Et, euh, et voilà, donc il, il s'amuse à mettre du Klesmer un petit peu partout. Et à mon avis, tu dois retrouver aussi également ce, ce genre-là. Et Yom, à euh, découvrir aussi, parce que c'est de la musique qu'on n'a pas forcément l'habitude de l'entendre, en tout cas dans, dans de la musique, on va dire, euh, classique ou de la pop, on va dire. Et c'est assez marrant.
1: Ah bah j'écouterai ça. Alors. Mais tu verras là, si tu écoutes aussi euh, Black Country, le, le côté un peu fanfare, peut-être peut t'apprécieras aussi. Euh, donc, autre euh, autre groupe dont je voulais parler, c'était Clap Your Hand and Say yeah, Donc, l'album s'appelle New Fragility. Le titre que j'ai choisi, c'est Thousand Oaks. Clapuren NCS, c'est un groupe euh, voilà, qui, est, euh, qui est assez euh, pas forcément installé, mais on va dire que c'est un peu un retour en grâce, hein, euh, puisque euh, Clapuren, c'est un groupe new-yorkais, à mon avis, assez surestimé. Hein. Moi, je n'étais pas très très fan des deux premiers albums donc, qui étaient sortis dans les années 2000. Euh, donc, l'album éponyme est Some Loud Thunder, et un chanteur qui s'appelle d'ailleurs toujours Alec Hounsworth. Bah, on avait l'impression que quand il chantait, il avait avalé 8 David Byrne hein, quand il chantait. Donc c'était un peu agaçant, je trouve. Moi, j'aime beaucoup David Byrne, mais au-delà d'un David Byrne, ça commence déjà à être à la fois très nasillard et, euh, et je trouve en plus que la production était assez hasardeuse. Donc le groupe avait fait une pause en 2009, ils sont revenus en 2011. Alors là au perso, moi, j'avais totalement lâché, donc je n'ai pas du tout entendu ce qu'ils ont fait à partir des années 2010. Aujourd'hui, bah, le groupe existe toujours sous ce nom, mais c'est un projet solo du chanteur donc Alec Hunsworth, qui est le seul rescapé de la formation d'origine. Alors New Fragility, c'est donc ce nouvel album qui est sorti cette année. Euh, c'est un disque vraiment très inspiré, à ma grande surprise, très personnel et vraiment touchant. Euh, alors il y a toujours cette voix pincée, un peu un peu naziard, hein, un peu façon euh, aussi neutrale Milk Hotel, euh, mais sur l'échelle David Byrne on va dire que là, bah, il semble que, avoir avalé que deux fois le, le chanteur des Tolkien Hales, donc ça reste quand même à un niveau, à un degré quand même assez acceptable, et c'est même, on va dire, beaucoup plus supportable, et c'est même vraiment très bon, je trouve qu'il y a des guitares un peu cure euh, sur l'ouverture, euh, le morceau euh, qui ouvre l'album, euh, c'est très, encore une fois, je vais encore citer War on Drugs, parce que je trouve que le morceau, j'ai choisi l'extrait, euh, uh, Thousand Hawks, qui parle de la tuerie de 2008 en Californie, bah, il fait très euh, War on Drugs, euh, tu l'écouteras, tu me diras ce que t'en penses Jérémy. Euh, New Fragility aussi, euh, bah c'est du clap URL vraiment apaisé, totalement maîtrisé ou encore la très belle balade piano-voix Mirror Song. Alors évidemment, on n'est pas là pour rire dans l'album. Hein. C'est un album euh, qui parle bah, de toutes les blessures du chanteur, des blessures liées à l'Amérique de Trump, à des tueries, donc c'est pas vraiment la fête. Euh, c'est parfois un petit peu sentencieux, mais honnêtement, dans le genre disque habité, voire hanté, hein, je pense notamment au morceau When The Pure Form Miracles, qui est vraiment superbe, bah c'est toujours très touchant avec vraiment cette sensation d'être sur la corde raide. Et honnêtement, en plus, la production est vraiment très bonne, contrairement aux premiers, euh, aux premiers albums euh, du groupe. Et je trouve que c'est vraiment un super retour en grâce et moi j'étais assez surpris alors que j'étais vraiment pas fan des premiers albums. Et super, enfin ouais. mon dernier mon album, album c'est Simon Spine. L'album s'appelle Charismatique Megaphona et le morceau que j'ai choisi c'est Channels. Euh, donc Simon Spine, c'est pour moi là, vraiment la super... Et la très bonne surprise de, de février c'est le second album de, de, du groupe américain qui mélange du rock, du rock, du rock psyché pardon, euh, un côté un peu fuzz et un côté aussi dance music en se payant le luxe de pouvoir sonner à la fois accessible et expérimental quelque part on va dire entre la fête, la fête sous acide un peu paillarde des Happy Mondays et celle un peu plus comateuse des Stone Roses euh, et même on va dire avec le morceau par exemple qui s'appelle Mod Men on va penser au groove assez tranquille de, de Tame Pala. Euh, bon voilà, qui est maintenant une, devenue une référence. Là, c'est très varié. Il y a un champ masculin, un champ féminin, euh, tout en gardant vraiment une excellente cohérence parce que ça part ouais. vraiment euh, à la fois l'ouverture avec un morceau plus lent plus psychédélique sur du post-punk avec le morceau jump rope de la pop notamment avec le morceau milk ou des choses plus dense fleur, hein. je trouve que Jacket je parlais des Happy Mondays mais je pense que le groupe n'aurait pas renié ce morceau ou Channel que j'ai passé qui est une petite bombe électro rock qui sonne très 2005 voire parfois expérimentale il y a Solution hein, qui fera plaisir à Greg puisque ça m'a fait un peu penser au groupe Bagarre hein, notre groupe fétiche sur scène hein. on en parle assez souvent mais voilà on a très bon souvenir de ce concert de fait de, <rire> de, de, de Bagarre euh, lors du Pitchfork Festival et euh, voilà, franchement, c'était un. Bref, ouais, enfin, on reparlera un jour de ce concert, mais on était un peu bourré, faut dire. Mais le concert de Bagarde, mais j'ai bien fait rire. Euh, voilà, donc non, pas grand chose à dire d'autre. Vraiment, Simon Spine, c'est vraiment un des albums qui m'a le plus impressionné ce mois-ci. Et euh, je l'ai un peu découvert sur le tard, là, il y a une, une semaine, dix jours où je m'y suis vraiment penché. Et euh, je l'écoute de plus en plus. Et euh, franchement, vraiment très très bonne surprise.
0: Super, bah écoute, merci pour ce top de février 2021. Vous retrouverez. Toutes les références ainsi que les albums à écouter sur Upcast.fr avec des liens Spotify directement. Voilà, comme ça, vous ne perdez rien de tous ces excellents conseils. Vous les retrouverez également dans la description du podcast. Euh, on va continuer, on va continuer et enchaîner avec notre dernière grande partie, euh, la partie des conseils Flash. Et déjà, on va reparler presque tous ensemble d'un de, de retour qu'on voulait faire. Retour sur VandaVision, mais d'abord, euh, souvenez-vous précédemment, dans Upcast,
4: que j'ai aimé, c'est qu'ils ont été au bout du concept. Et là, je trouve que c'est quand même vachement culotté. Et je trouve que les séries, la, les épisodes sont bien faits avec ces moments euh, hyper gênants, hyper bizarres où on sent qu'il se passe quelque chose. On retombe dans du, euh, dès l'épisode 4, on retombe sur un Marvel avec ses codes. Bah, je sais pas ce qu'ils vont faire après, mais, mais là, je, voilà, je retombe dans une série, on va dire un peu plus euh, normale. Et voilà, culotté d'avoir été au bout du délire sur les, sur les trois premiers épisodes, euh, parce que c'est bien fait. Mais là, on retombe dans quelque chose qui est un peu plus, on va dire, euh, normal.
3: Coucou Dim, pour tout ça, je te dire que Wandavision, c'est un peu de la merde, mais on va en
1: parler ce soir plus profondément. Qui, qui a dit ça C'est moi qui ai dit ça ouais, Bah oui, t'as dit ça. Moi, <rire> bon, les trois premiers épisodes, je les trouve pas très bons. Euh, je trouve c'est un peu Watchmen pour les nul quoi c'est à dire ce côté un peu non mais <rire> je suis un, peu... un peu direct mais tu sais le... enfin, je trouve c'est un peu Watchmen light quoi non, en fait, je trouve que la parodie sitcom elle est un petit peu légère hein. elle est pas très drôle voilà j'ai l'impression que la série c'est s'épuise déjà en fait au bout de quatre épisodes bon après c'est ce que je trouve c'est un peu difficile aussi de se faire un avis sur quatre épisodes parce qu'on en est même pas à la moitié euh, c'est un peu l'exercice la difficulté je vais quand même regarder la suite euh, voir où ça va aller ça va du coup on va peut-être
2: avoir un avis plus positif avec Dim t'en as pensé quoi toi ouais bah, déjà, Par pour répondre à, à Julien, comme quoi il disait qu'il allait peut-être être largué avec la phase 4, vu qu'il a un compte Disney. Euh, <rire> Merci dessus, il a, il a, <rire> dessus, il y a la série. Euh, Marvel legend qui fait des résumés sur chaque personnage alors eh bah, une fois n'est pas coutume hein. j'étais encore une fois avant-gardiste et visionnaire euh, du coup bah, je vais surtout me concentrer hein, sur les deux derniers épisodes et euh, ces deux épisodes bah, étaient encore une fois bah, pour moi hein, assez bons et après l'épisode je l'ai beaucoup aimé sur le coup car on a vraiment euh, pas mal d'éclaircissements sur l'intrigue générale histoire qu'on laisse les spectateurs un peu plus longtemps dans le flou je trouvais que c'était un peu dommage euh d'avoir pas mal d'éléments de réponses aussi rapidement et peut-être que voilà il doit rester encore pas mal de, de mystères à découvrir et puis bah je suis quand même assez impatient de voir la suite
3: chose enfin inhabituelle on va dire je suis David de Dim on va dire c'est notre saint so, Dim c'est inhabituel c'est je sais pas ce qui m'arrive je vais être malade comme les trois autres
2: euh, J'ai trouvé ça sympa. Et euh, je disais aussi, bah, je pense que c'est vraiment une série qu'on pourra finalement euh, juger qu'à la fin qu'on aura tout le dénuement. J'ai jamais vu ça, il faut engager le mec qui faisait les montages de, des Previous Lead de 24 quoi.
0: ça c'était euh, quand on avait commencé à chroniquer la série ce petit montage effectué par Jérémy qui nous rappelle un peu ce qu'on en disait à l'époque alors qu'on avait vu quoi quatre épisodes si je me souviens bien euh, à peu près et d'ailleurs c'est là où on a perdu Julien hein, qui ne participera pas à ce à ce débrief puisque après euh, voilà c'est ça nous après on a on a continué la série on a continué la série et donc on voulait quand même faire un petit retour rapide sur euh, sur euh, qu'est-ce qu'on avait pensé au, au, euh, en général de cette série. Et j'ai envie de peut-être passer la parole à Jérémy puisque tu as été à l'initiative de ce retour. Euh, qu'est-ce que tu voulais nous en dire finalement de cette série sur maintenant euh, le long terme puisqu'on l'a vu en entier
4: bah, du coup, c'est vrai que la première partie, enfin, moi, j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Je me disais, tiens, c'est un petit peu culotté, ça, va être, ça risque d'être sympa. Alors, on va essayer de peut-être pas trop spoiler, hein, parce qu'on n'est pas dans la partie spoil, et l'idée, c'est peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas terminé. Donc, euh, je vais essayer de, de rester, euh, on va dire, mesuré et modéré sur ce que je vais dire. Euh, mais euh, voilà, moi, bon, bah, la deuxième partie, je trouve qu'on retombe sur du Marvel, euh, euh, bah, du pur souche, euh, avec... Euh, avec en plus ce problème qui, qui fait que bah, les, les, la deuxième partie va extrêmement vite, c'est-à-dire que autant ça n'avançait pas du tout parce qu'on on posait au départ un cadre, une ambiance, on a dit Lynch, on a dit, on a dit un truc un petit peu délirant avec, avec le concept, en fait tout marchait sur un concept au départ, et là sur les derniers épisodes je trouve, bah oui mais là on se dit, bon les gars c'est bien mais il faut, il faut avancer dans l'histoire, et là... Paf, et vas-y, on avance. Il ne faut pas traîner. Et là, bah, pour moi, le problème, c'est qu'on se retrouve avec, euh, avec bah, les travers un peu Marvel. Euh, alors, il y a certains personnages, bah, on en parlait, ils étaient des, presque des. À un moment, ils deviennent presque des, des personnages principaux, puis tout d'un coup, bah, pff, allez, salut, on n'a pas le temps, il faut qu'on passe à l'histoire principale, donc merci à vous euh, On a du, du combat, du gros combat de super-héros, euh, ce qui est normal, hein, vous allez me dire, c'est du Marvel, si on n'a pas ça, ça ne va pas. Mais je trouve que là, en plus, le gros souci, c'est que bah, déjà, on sent venir le truc assez rapidement que la méchante, bah, on va voir qui c'est, etc. Euh, euh, et que. Elle, elle est un peu bof-bof. Hein, je veux dire, elle est. Euh, ouais, euh, donc voilà, une, une espèce de sorcière euh, qui, on, croit, on a l'impression qu'elle est super forte, mais finalement, elle n'est pas tant que ça, parce que ça fait quand même. Enfin, bref, un petit peu démonté, quoi. Mais bon, en même temps, euh, voilà. Euh, et donc, du coup, voilà, tout est cousu de fil blanc. Euh, le concept novateur du départ, bah, après, bah, on, bah, on est obligé de le mettre de côté. Et du coup, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un côté un petit peu pétard mouillé. Euh, sur la série qui bah, du coup euh, bah voilà à la fin on se dit ok bon ils ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont ils ont fait quelque chose au départ qui était sympa puis finalement bah, ils n'ont pas eu le choix euh, que, que, que d'aller que vers quelque chose de classique sur la fin et du classique vu et revu et surtout j'ai trouvé euh, pas super bien fait pas super intéressant Et fait trop rapidement.
0: Voilà, un retour. On voit Dim qui est les mâchoires serrées, quoi. Le, le regard noir, les mâchoires serrées, pas content. Euh, voilà, je, je sais pas, on, on lui laissera un droit de réponse. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, donc je vais laisser la parole à Yao, peut-être, euh, sur, euh, sur son appréciation finale de la série. Yao, toi, t'avais plutôt aimé le début, aussi, je crois. Plutôt bon, une bonne bon, surprise.
3: Bon, bah, je, crois, je crois que j'ai rien à rajouter. Jérémy a tout dit. J'ai la même pensée. Au début, c'était. Intriguant, intéressant, je me dis oh, il sort des sentiers battus, puis à la fin, euh, qu'il y a des charges. Quoi. Allez, boum, 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 allez, puis ça, puis ça, on rentre dans le verre, mais... puis voilà Et même pour tout vous dire, euh, une fois que j'ai fini la série, j'ai je... tout oublié. Je m'en souviens même plus, donc euh, c'est dire que ça m'a marqué. Donc ouais j'ai bien aimé la proposition, mais euh,
0: la finalité, c'est rentrer dans les rangs du Marvel, comme quoi. donc euh, C'est ah, pas pour moi. C'est méchant, tout ça, c'est méchant. Laissons la parole à la défense, Dimitri. On t'écoute. Ouais.
2: La défense, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'avec le recul, euh, je, je serais quand même beaucoup plus gentil que vous, hein, mais euh, j'entends je, vraiment bien vos arguments. Et euh, bah déjà, hein, pour avant de commencer, je dois avouer que c'est vraiment dans, ces moments, dans des moments comme ça qu'on se rend compte qu'on est un peu dans la surconsommation de série, parce que VandaVision, bah, j'étais vraiment déjà passé à complètement à autre chose. Avec notamment hein, la diffusion de Falcon and the Winter Soldier, hein, sur laquelle euh, je reviendrai euh, forcément très très prochainement. <rire> Regardez-moi hein, ouais, le.
0: L'homme de goût du podcast. <rire> Regardez-moi le. Le mec avoue qu'on oublie complètement machin. Il est déjà en train de nous vendre l'autre série de Marvel. <rire> Putain. <rire> Et
2: donc, euh, ouais, bah, dans mes souvenirs, et comme tu précisais tout à l'heure, il me semble qu'on ouais, s'est arrêté, je crois, à l'épisode 4. Et bah, j'étais à la fois content, mais aussi un peu méfiant vis-à-vis -vis de la suite, parce que c'était l'épisode qui révélait un peu euh, toute l'intrigue. Mais bon, euh, on avait quand même eu quelques surprises, hein, comme euh, ouais, l'arrivée la, au casting d'Evan de Peters, qu'on citait tout à l'heure, dans un rôle quand même assez important. Euh, la véritable identité de Agnès dans la série, euh, ou aussi un, un autre adversaire à vision vers la fin. Mais euh, c'est marrant parce que j'ai mis ça aussi dans mes notes, mais Jérémy tout à l'heure évoquait le terme pétard mouillé, j'ai <rire> mis aussi ce terme-là dans, euh, dans mes petites notes, et bah, je trouve que c'est vraiment dommage parce que le concept de base, euh, il est un peu sacrifié euh, pour un retour euh, plus à la normale vers la fin de la série. Euh, C'était quand même cool, hein. moi j'ai quand même bien aimé parce que voilà, je suis fan du MCU et je suis quand même toujours content de, de voir euh, ces personnages-là euh, interagir. Mais bon, voilà, comme disait Jérémy, ça fait un peu euh, effet pétard mouillé. Bah, un peu, bah, je pourrais comparer cet effet-là par euh, le cast d'Evan Peters. Que, euh, voilà, on nous le tease euh, dès son arrivée euh, dans un énorme rôle. Et euh, bah, chez Marvel, c'est quand même des bons petits malins parce qu'ils savaient très bien que ça allait faire exploser Internet, ce qui fut le cas. Hein. Euh, et qui allait aussi, que ça allait pouvoir on va dire euh, ouvrir des nouvelles portes au MCU et, euh, et tout ça pour au final euh, rien du tout il se passe rien et euh, je me demande même si euh, c'est tellement gros que si c'est pas un énorme troll de la part du MCU euh, voilà, vous voulez qu'on vous rapporte euh, tous des personnages que vous aimez bien mais finalement non quoi et euh, donc je sais pas ça représente peut-être autre chose mais en tout cas c'était très bizarre comme scène après, Kevin Feige l'avait dit pour cette série, hein, « Ce serait une grosse, très grosse intro pour la phase 4 du MCU. » Et euh, même si j'ai aimé, je pense qu'on s'en souviendra vraiment juste pour ça. Parce que la série a servi bah, pour connaître la véritable nature de Wanda, à savoir être la sorcière rouge. La Scarlet Witch, avec, euh, et qui aura aussi un énorme rôle après dans Doctor Strange « In the Multiverse of Madness ». Euh, ça a servi aussi d'Origine story, story au pouvoir de Monica Rambeau et d'ailleurs en parlant de ça je trouvais que c'était pas super bien expliqué euh,
0: le ah, fait des pouvoirs euh... j'ai absolument rien compris à ce truc là il fallait qu'on en reparle de ce truc là juste parce que donc la meuf apparemment elle devient importante mais elle a eu des pouvoirs parce que quoi elle a passé l'écran euh, de... de Vanda quoi c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Alors après, je pense j'espère qu'elle elle sera sûrement, elle aura sûrement un autre rôle dans la suite de Captain Marvel hein, que Yahoo attend avec
0: grande impatience. Ah bah oui, ouais, le premier <rire> était tellement bien qu'on l'attend tous. Hein, ça c'est sûr.
2: Bon, en tout cas, c'est sûr qu'elle sera dedans. Et bon, ils vont peut-être rattraper le coche et un peu mieux expliquer tout ça. Euh, mais voilà, quoi, une fois bah, ces infos acceptées, euh, et bah, qui me chauffent quand même bien pour la suite du MCU et je pense que la série a été créée vraiment pour ces informations-là, euh, bah ouais, j'en retire pas non plus forcément grand-grand chose à côté, je sais même pas si j'aurai le courage de l'armater alors que généralement tout ce qui est du MCU je le regarde plusieurs fois. Euh, et c'est marrant parce que ouais, j'étais plus chaud sur euh, VandaVision euh, que sur euh, Falcon and the Winter Soldier. Mais bon, pour l'instant, euh, bah, c'est quand même le contraire. Hein. Falcon me plaît bien plus. Euh, le truc aussi qui a fait euh, gueuler euh, les fans, et je pense que c'était aussi du troll euh, de la part de, de Marvel, bah, c'est Elisabeth Olsen et euh, Paul Bettany qui teasaient un final incroyable et un caméo de fou euh, euh, on va dire à la hauteur même de celui du, euh, The du final de The Mandalorian et, au final il euh, n'y a rien eu il <rire> n'y a, a pas eu de, de, de caméo euh, ni de, 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 on va dire, de scène incroyable, c'était pas nul non plus mais c'était juste très très classique euh, bon après j'étais surpris d'entendre ça parce que pour moi le tournage était aussi fini depuis bien longtemps mais non je crois, j'avais vu une interview d'un du, euh, des réalisateurs de la série. Ils étaient encore en train de tourner quelques scènes euh, quelques jours euh, avant la diffusion du final. Et, euh, bah, il me semble aussi que le, le Covid a pas mal bouleversé euh, les plans prévus à la base. Euh, je crois qu'il devait y avoir une intervention de Benedict Cumberbatch qui n'a finalement pas eu lieu. Alors Je ne sais pas si c'est à cause du Covid ou quoi, mais en tout cas, ça ne s'est pas fait. Mais euh, malgré tout ça, bah, j'ai quand même c'est quand même relativement un bon moment et euh, comme je disais la dernière fois euh, je trouve ça top de se focaliser sur les personnages secondaires des films du MCU euh, dans ces séries là et ce qui a permis aussi de voir un peu plus la relation entre Vanda et Vision ce qui a donné quand même quelques bonnes scènes hein. je retiens surtout celle du flashback juste après Civil War qui était plutôt pas mal euh, j'ai trouvé aussi que les pastiches de Malcolm et de Modern Family euh, dans euh, les épisodes qu'on n'a pas chroniqués du coup étaient plutôt bien trouvés mais bon voilà pour conclure et en faisant mon fanboy euh, ouais, je pouvais pas être plus content euh, de voir aussi la, la vraie Scarlett Witch enfin en action euh, à la fin mais bon euh, j'étais, je serais surtout à
0: mon avis content de la retrouver euh, d'ici
2: un an au ciné dans Dexter Strange
0: Mmh. Eh ben, regardez-moi ça. Je crois que tu l'as dit. Le, le bon mot, c'est fanboy. Hein. Euh, je suis un peu dans le <rire> même état oui, qu'Yao. <rire> là, hein. c'est ouais, je... ah,
2: je... fanboy, mais pas fanboy aveugle. Bah, même...
0: euh, le truc, c'est que t'arrives pas à dire que c'était nul, quoi. Hein, quand même. Hein. On, on, a, on tourne autour du pot. T'essayes de le dire. Et puis au final, tu dis, ah, j'ai quand même bien aimé. C'était bien et tout. Non, non, c'était nul. Ah, hein. attends, Il... au... <rire>
2: <rire> Au bout de 7 ans de podcast, il faut commencer à me
0: connaître. Ah ouais, là, on, on, pensait allais on pensait que t'allais le <rire> lâcher. On pensait que t'allais le lâcher, là. On y a cru. Puis après, tu as commencé non, as commencé à refaire. Ah, C'était pas fou. mal. C'était bien. J'ai bien aimé ça. Ouais, quand même, l'aspect Malcolm est bien fait. <rire> on y a cru. On s'est fait avoir, Yao. On s'est fait avoir. Euh, Julien, Jérémy, ça veut réagir de partout. Jérémy, peut-être mais non, juste, euh, je trouve que c'est quand même risqué de la part de Marvel
4: parce que tu attires le chaland qui va peut-être euh, d'autres personnes en fait qui, qui vont dire tiens, ça peut être sympa. Et en plein milieu, tu leur dis, tu leur dis fuck, non, c'est ça en fait Marvel. Euh, et puis du pas du très bon Marvel. Euh, je pense que ça peut plus faire fuir qu'autre chose. Euh, à mon avis, il fallait maintenir un délire jusqu'au bout comme ça parce que là, clairement, c'est ça qui m'embête, c'est presque malhonnête. Enfin, j'ai eu des mots forts, mais je trouve que c'est presque malhonnête de leur part. De te, de te faire vraiment les deux parties mais vraiment c'était pile poil quand on a chroniqué cette première partie parce que c'était plutôt dans l'ensemble bien, on était tous assez, oh c'est pas mal, et là tu te dis oui, c'est vrai, mais Julien <rire> il était avant mais il avait non, tout mais... vu, mais voilà il est clairvoyant, mais qu'est-ce que tu veux que je dises tu as raison Julien, <rire> c'est vrai euh, et, et c'est vrai que moi je me suis fait avoir le premier oh, bien. et là tu te dis, ouais c'est malhonnête parce qu'il t'attire, t'as ton œil qui, qui, qui arrive et puis en fait, tiens prends-toi ta, ta claque parce que c'est pas GG quoi
1: non, mais justement, moi, j'ai l'impression que les gens ont été plutôt satisfaits de la série. Moi, j'ai pas du tout aimé les quatre premiers épisodes, mais j'ai l'impression que sur la totalité, les gens ont dit oh, « à chaque fois qu'il y avait un épisode qui passait, c'était oh, « Oh là là, le dernier VandaVision, c'est dingue ce qu'ils ont fait !» Tu vois, un peu comme qu'il y a eu pour, comment, pour Le Mandalorian, quoi, où les gens, à chaque épisode, ils trouvaient ça bien. quoi. Donc non, c'est pour ça que là, les critiques par rapport à Dime, j'ai l'impression que moi, c'était plutôt, globalement, les gens avaient plutôt apprécié la série, quoi. Eh bien, pas nous. Même <rire> si moi, j'ai préféré aussi euh, Falcon, personnellement. Rien que le premier épisode, j'ai vu que le premier épisode, mais pour le coup, je préférais ça.
0: Pas nous, voilà, c'est dit, euh, nous ne sommes pas les gens, apparemment, non, c'est vrai que vous, voilà, en tout cas, euh, il mais... y a des avis assez, euh, assez contrastés, vous l'avez compris, comme d'habitude, avec, on va dire, un groupe constitué de, de Yao, Jérémy et moi-même qui, qui sont plus que dubitatifs sur cette série, disons-le clairement, et un groupe un peu moins dubitatif, euh, con, 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 voilà, constitué par Dimitri, qui, qui, euh, qui, qui continue à être fan de cette série. On va enchaîner, parce que quand même, ça fait longtemps qu'on est en train d'enregistrer, on va sur les derniers conseils flash avec Yao qui va nous parler d'une série également. Yao
3: ouais, je vais parler de la saison 2 de Tétard, J'en avais déjà parlé en 2019. C'est un programme court sur Canacus avec euh, <coughs> Bérangère krief et Esteban. Vous savez, le chanteur, recteur Julien, tu connais, je sais plus le nom de son groupe en fait. Uh,
1: fait Naive
3: New... Ouais c'est ça. Qui est, qui, est, qui est très marrant, en fait, ouais, drôle. Et donc, le pro, la première saison c'était centré, centré sur la grossesse, et dans la deuxième, on s'attarde sur la parentalité, les débuts chaotiques. Alors, on connaît, hein, ce petit forcément. Donc, chaque, en plus, chaque épisode rend mal à un genre, on trouve de l'horrifique, de films d'anticipation, de la comédie musicale, etc. Les interprètes sont toujours aussi bons. Bon, bah, étant parents, hein, ça fait forcément sourire et, et <coughs> les situations, même s'ils n'évitent pas euh, des écueils... Voilà, quelques clichés, c'est déjà vu, mais bon, il y a des épisodes qui ont quand même mis par terre, notamment un avec leur pote Lido qui pète un câble avec sa conjointe dans un épisode de toute façon soap télé novella. Donc, c'était totalement absurde et bien trouvé. Donc, je recommande vraiment. En plus, un, donc, comme je disais, c'est un programme court. Les épisodes sont au nombre de 10 dans la deuxième saison, je crois qu'il y en a 14-15 dans la première. Et ça dure une minute, donc c'est vrai, ça peut se faire en une soirée. Et, et en plus, ce qui est marrant dans les scénarios, ils sont deux. Notamment, il y a Xavier Lacaille, justement, il joue le rôle de Ludovic et, et il a aussi scénarisé Validé, mine de rien, enfin co-scénarisé Validé. Et il y a l'autre scénariste qui est Clémence Dargent qui a co-scénarisé OVNI. D'ailleurs, on n'est pas, pas revenu sur cette série, mais ouais, c'était une série aussi pas mal de programmes pour euh, MyCanal. Et donc voilà, donc, euh, ouais, je la recommande, ça fait passer le temps, c'est sympathique, et ça change les idées. c'est disponible sur uh, MyCanal.
0: Dispose sur MyCanal Également euh, un autre conseil sur Canal Plus de Julien Julien, it's a scene, qu'est-ce que c'est Alors Julien, tu es en mute, on ne t'entend pas du tout ah là, c'est vrai, je, je débute vois, le podcast. On te vrai, voit parler. Non, nouveau. mais c'est pas facile avec Skype. Hein. Voilà, c'est pas facile. Je
1: suis nouveau dans le monde du podcast. Voilà. Je, <rire> je, débute, je suis un petit jeune qui débute. Donc <rire> oui, tu me lançais sur It's a Sin, donc la série qui est également diffusée sur euh, Canal Plus et sur MyCanal si vous voulez la retrouver. Donc pourquoi C'est pas du tout la même ambiance hein, que euh, la série dont parlait euh, Yawa juste avant. Euh, donc c'est la série créée par Russell T. Davis. Alors Russell T. Davis, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est lui qui avait fait Queer As Folk et qui avait fait dernièrement Years and Years, dont j'avais parlé ici. Donc euh, c'est un. Ah. Un et créateur Dr. de série oui. anglais et Dr. Wu ouais, qui avait un peu revitalisé Doctor Wu apparemment de ce que j'ai eu, moi je connais pas trop Doctor Wu. Euh, donc c'est une série qui parle pas mal en ce moment, hein, qui reçoit vraiment des bons retours critiques, alors évidemment en raison de sa qualité, de son sujet je vais en parler, et également j'en parlais de son créateur. Euh, donc, comme Yers euh, quelques un an avant, c'est une série qui est assez courte, qui fait que cinq épisodes et qui est très ambitieux puisque l'idée, c'est que chaque épisode est séparé de deux ans. Donc, en fait, la série raconte de 80 à 91 la vie, alors surtout nocturne, de cinq jeunes gens, leurs soirées, leurs amours et leurs plans cul au moment de l'apparition de l'épidémie du VIH. Euh, donc, il y en a quatre dans qui, quatre qui sont gays, donc c'est vraiment une chronique du Londres euh, gay de, de cette époque-là, qui est d'ailleurs euh, vraiment hyper bien reconstituée. Euh, il y a une grosse énergie, notamment dans les deux premiers épisodes, on va dire qui sont les épisodes les plus euh, euh, les plus. Je ne vais pas dire joyeux, mais les plus énergiques, puisqu'évidemment, quand l'épidémie arrive, et comme je vous disais, ça, chaque épisode est séparé de deux ans, donc euh, l'épidémie, pour le coup, arrive assez vite, et après, c'est plus du tout la même ambiance, mais on va dire que dans la première, dans les deux premiers épisodes, il y a vraiment une grosse énergie, il y a un, un Londres que moi j'ai trouvé très très bien euh, reconstitué. Alors, c'est vrai qu'un des, un des défauts de la série, c'est que c'est une série qui est très très courte, cinq épisodes, euh, donc on est dans le format mini-série qui est très en vogue en ce moment, et c'est peut-être un des soucis, c'est-à-dire que t'as pas tellement de temps de t'attacher à tous les personnages, c'est-à-dire que tu as des personnages bah, que tu vois assez peu et pour le coup, bah, le, le côté un peu euh, tragique de leur, de, de leur condition, bah, ça te touche moins vu que tu les as vus à peu près 10-15 minutes dans l'épisode, mais on va dire dans les trois, trois derniers épisodes, quand ils vont se recentrer euh, sur le personnage de, de Richie, euh, qui est joué par d'ailleurs Oli Alexander, un acteur que moi je connaissais pas qui est un peu le sosie euh, aussi jeune de Tom Hanks, euh, pour le coup, et qui est vraiment excellent. Et notamment Jill, qui est euh, donc la seule femme euh, du groupe, qui pour le coup, elle, euh, va beaucoup euh, faire pour, euh, va beaucoup œuvrer dans le militantisme pour faire reconnaître le droit, euh, le droit à la fois des, des homosexuels touchés par le SIDA et même des, de, de, des gens qui ont, ont pu euh, contracter la maladie. Euh, et je trouve que ces trois derniers épisodes, c'est vraiment le moment où le, la série est la plus touchante, la plus évidemment tragique, euh, parce que tu t'es attaché à ces personnages, notamment, je disais le personnage de euh, le personnage de Richie. Et là, bah, on retrouve un peu, d'ailleurs, ce qu'on qu fait des, des grands films. Alors, est-ce que Philadelphia c'était un grand film Mais pour le coup, il y avait cette idée de, de montrer euh, bah, l'avancée de la maladie, la, la décrépitude physique euh, de ces personnes, des premières personnes qui étaient touchées euh, par le, le VIH. Il hein. faut savoir que bah, ça décimait extrêmement rapidement. C'est-à-dire que c'est plus comme aujourd'hui, même si c'est une maladie toujours tragique, c'est une maladie aujourd'hui avec euh, les traitements qui, euh, qui bah, voilà, où il y a une approche totalement différente. D'ailleurs, je, je lisais des articles. Beaucoup d'associations euh, qui, qui s'occupent d'aider les, les malades du sida euh, s'inquiétaient un peu que la série puisse montrer en fait une décrépitude aussi rapide et que les gens pensent pas que le sida c'est ça aujourd'hui. Alors en même temps elle est recontextualisée dans l'époque, mais euh, voilà, quand on se rappelle du, du film de Comme Philadelphia, des, des Nuits Fauves aussi euh, de Cyril Collard, dernièrement il y a eu 120 battements par minute qui a, qui a abordé un peu le côté plus peut-être politique euh, puisque ça parlait surtout d'act-up. Euh, la série elle brasse un peu tout ça, il y a un peu de politique notamment, je crois c'est vers le troisième épisode avec des manifestations dans Londres. Il y a ce côté un peu le final qui rappelle un peu, un peu Philadelphia. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne série. Maintenant, mon seul bémol, c'est sur côté bah, mini-série, très rapide, cinq épisodes de 45 minutes et c'est une chronique sur cinq personnages, donc tu en as forcément qui sont un petit peu, un petit peu oubliés. Je pense notamment à, as un personnage, un, un personnage indien qui est un peu inexistant. Euh, le personnage, euh, le personnage noir anglais euh, qui vient du Nigeria est plutôt bien servi pour le coup. et L'acteur est très bon. Mais voilà, c'est un peu euh, fluctuant selon les, euh, les, 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 pers les personnages. Et on va revenir toujours à moi. Ce qui me gêne dans les mini-séries, c'est finalement ce côté cul entre deux chaises, entre une série. Euh, bah, qui prend son temps de présenter les personnages et un film hein, qui n'a pas la même visée la, le même objectif et euh, notamment je pensais à la série The Dius hein, qui aborde cette même époque même si ça se passe à New York où tu vois des personnages disparaître et l'apparition euh, euh, du sida et je trouve que là c'était beaucoup plus fort c'est à dire quand les personnages euh, venaient à disparaître bah, tu avais une émotion qui était liée au fait que tu as passé énormément de temps avec eux. ouais, voilà, C'est vraiment une série que je conseille euh, honnêtement voilà, ça va être une des très très bonnes séries de cette année mais par rapport à toute la critique d'Ittyrambique moi j'ai juste un petit bémol sur ce côté un peu, un peu court de la série. Alors C'est vrai qu'apparemment le créateur voulait faire 10 épisodes et euh, la chaîne a dit non euh, finalement on en fera moins que ça donc il y a peut-être aussi euh, cette manière dont il a peut-être dû trancher euh,
0: dans le, dans le script, dans les personnages. Bon écoute c'est noté, ça a ouais. l'air d'être effectivement euh, assez euh, pertinent et touchant et difficile peut-être à regarder même ouais. mais en tout cas euh, c'est un conseil qui ouais. est noté, c'est sur Canal+, hein. tu disais tout ça. Ouais, sur Canal euh, continuons alors de salle, deux ambiances hein, puisque Yahoo reprend la parole ouais. Avec une autre série également, on reste dans l'univers des séries, cela dit. Encore une série, je crois que tu nous en avais déjà parlé, hein, il me semble. Hein, oui, c'est ouais, la cette cinquième série.
3: saison. Euh, on est toujours sur My Canal, hein, c'est le tunnel My Canal. Bon, C'était peut-être un peu plus euh, guiré, un peu plus euh, bonne. Euh, oui, pendant bon qu'on euh, voir humour gras. Donc, je vais parler de la saison 5 des Casos. J'en ai déjà parlé, hein, c'est fait par Bobby Prod, Bobby Pilz, ce fait fait euh... ah, Vermine, notamment avec Epicoudou. Euh... Et donc, euh, les épisodes ont débarqué le 29, et il y a 16 épisodes de 3 minutes, donc c'est très très court aussi, on peut se faire ça rapidement dans la journée. C'est toujours aussi barré, c'est sur la pop culture, en gros c'est une assistante sociale qui reçoit pas des cassos, donc voilà, qui sont issus de, comme je dis, la pop culture, donc c'est ciné, manga, <coughs> film, même sport, et okay. enfin, moi je trouve ça marrant, c'est Midi Sound, je crois, c'est pas de bêtises, celui qui joue dans Qu'est-ce qu'on a fait au entre autres, qui fait la voix de... La personne qui travaille et forcément il joue une anti donc avec l'accent qui va avec. Moi je trouve ça extrêmement drôle, mais comme disait Julien, si les gens de Twitter débarquent, ils vont dire ah non, ça se fait pas, c'est une amitié. Je crois que c'est un autre délire. Mais notamment, je pense à Julien, un épisode sur PNL que tu dois voir absolument. qui Je regarderai ça. Bref, tu as des épisodes une égo hein Il y a des trucs, c'est vraiment c'est des petits caca, put, trash. Il y en a qui sont bien comme il y en a avec les Homer Simpson, il y a Fast and Furious. Parodie Vin Diesel, the rock, tout ça. Enfin bref. Donc, euh, moi, je trouve que c'est très très bien pour pour les semaines à venir. C'est pas mal. Et voilà. Ça donne du beau cœur et c'est très, très, très trash et c'est trop fun.
0: Et c'est sur My voilà. Canal toujours. Ouais.
3: Et toujours par contre, bien. moi, je crois que ça passe sur YouTube aussi. Enfin, je crois que c'est peut-être diffusé une semaine après. Mais en exclusivité, il y a tous les épisodes sur My Canal. Et le premier est arrivé sur YouTube. Je mais je crois diffusé peut-être toutes les semaines sur la plateforme. Ok. Je crois.
0: Super. Euh, autre conseil, conseil jeux vidéo cette fois euh, pour, les, pour les spécialistes, j'ai envie de dire Julien. <rire> toujours cette passion que je n'explique pas, cette passion un peu étrange que tu as pour les, les jeux de golf. Hein, voilà. euh, yeah,
1: Ouais. Comme vous savez, je suis, je suis assez riche, donc j'ai une Xbox Series X et j'ai également un abonnement au Game Pass. Donc le Game Pass, <rire> du coup, vous vous dites, bah, qu'est-ce que vous allez faire De quoi je vais jouer Et vous regardez, et je tombe sur quoi bah, Un jeu de golf. Et en fait, je me suis rappelé que je suis un grand fan des jeux de golf. alors Par contre, je suis pas du tout un grand fan de golf. Hein. Je n'ai jamais joué au golf. Même si je suis très riche, je n'ai pas joué au golf. Euh, et euh, pour le coup, bah, ce n'est pas vraiment une passion. Je connais à part euh, Tiger Woods et euh, Jack Nicklaus, tu vois, je dois connaître deux golfeurs. Et là, donc, je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Rory McIlroy PGA Tour. Donc, c'est la série des PGA à tour, on a eu des Tiger Woods PGA tour qui est fait par Electronic Arts et euh, bah, je me suis... en fait ça a ravivé ma passion du jeu de golf et je me rappelle que bah, quand j'étais plus jeune, un de mes jeux préférés c'était Top Player Golf hein, sur Neo Geo pour rester dans la, la métaphore des gens riches, les gens qui y avaient la Neo Geo et, et on pouvait se permettre de mettre 1500 francs dans un jeu de golf on s'en foutait, on le finissait en une heure c'est bon mais on jouait quand même et on trouvait ça très très cool et j'adorais les jeux de golf et parce que en fait j'ai remarqué que les jeux de golf, alors après j'ai joué à Mario Golf, à Everybody's Golf, à d'autres jeux de golf, ou même à des jeux de mini-golf, bah en fait, ils ont toujours le même gameplay. Et en fait, ce Rory uh, McIlroy PG à tour, bah, il échappe pas, c'est-à-dire c'est toujours le même gameplay avec les jauges. Vous allez. Alors ça, c'est dans la partie euh, gameplay intermédiaire. Ils l'ont mis avec les jauges où tu as une jauge de puissance, une jauge de précision. Et finalement, c'est. J'ai l'impression que, que tu fasses une représentation réaliste comme c'est le cas là, puisque là, tu as les beaux. Euh... même si le jeu est assez moche, hein, j'y reviendrai, mais pour le coup. Ce que tu une représentation finalement réaliste du jeu de golf, une représentation un peu humoristique, type Everybody's Golf ou Mario's Golf, bah finalement, c'est toujours le même gameplay à base de jeu où il faut appuyer au bon moment. Et en fait, je trouve que cette idée du score du golf, un peu comme au rallye quand vous essayez de battre un temps, bah c'est moi, j'adore ça en fait, c'est mon côté un peu euh, défi contre l'ordinateur. Euh, et je trouve ça hyper stimulant de te dire, ouais là lui, il est, euh, je sais pas, euh, moins 16 sous le, sous, le parc, enfin, sous le parc complet, et toi, il faut, bah, faut pas que tu trades. Donc euh, là, il va falloir taper un eagle, voir peut-être mieux si tu y arrives, ou au moins faire un birdie. Si tu fais un par, ça va déjà être un peu l'horreur. Et donc, je trouve que c'est totalement, en fait, jeu vidéo, le jeu de golf. Même si tu pas le sport, il bah, y a ce côté euh, qui titille un peu ton côté, un peu scoring. Euh, et là, en fait, le genre lui-même, il est vraiment sympa dans son gameplay, mais on va dire que c'est pas un jeu très beau, ça alias pas mal et pour un côté réaliste c'est un peu dommage. Moi j'aimerais bien avoir le flight simulator des jeux de golf, tu vois, avec des, euh, bah, des, des super euh, des super panoramas. Et là pour le coup il bah, n'y a pas tellement de modes de jeu. tu as un mode carrière, mais euh, j'ai créé un joueur de golf, mais il ressemble plutôt à un espèce de petit agent d'assurance euh, euh, provincial. Tu vois, il a pas vraiment beaucoup de classes, donc c'est un peu décevant. Et en même temps ils ont pas cherché à développer euh, le côté un peu carrière. Euh, je sais qu'il y avait des jeux, moi je me rappelle je jouais à ce jeu de boxe la Fight Night, où avais un scénario c'était juste dingue euh, où tu avais des jeux bah, je, je pense notamment aux jeux de FIFA où tu encarnes un footballeur là vraiment tu vois tu en, enchaînes les tournois mais tu ne sais pas trop où tu es dans la hiérarchie des golfeurs des fois tu vois il y a Tiger Woods mais Tiger Woods tu ne le vois jamais il y a écrit Tiger Woods il a genre à moins 15 sous le par, mais jamais tu, tu l'affrontes pour le coup enfin tu l'affrontes euh, indirectement donc euh, il ouais, n'y a pas tellement de boulot fait sur, euh, sur le côté euh, scénarisation mise en scène euh, ouais, ouais, ouais tu voulais dire si tu, euh, ouais, non, je, je, je pense que le jeu ultime pour toi, ce
3: serait un mix de beat them up et jet de golf. Et là, tu seras aux anges, non Si un mixait bah. les deux
1: là non j'ai bien ce côté très réaliste très finalement très sport du jeu euh, mais honnêtement comme je te dis après le gameplay ça reste toujours des gameplay un peu arcade il y a un troisième gameplay qui est avec le stick analogique où tu dois là vraiment doser c'est pas que c'est vraiment plus réaliste ou plus difficile mais c'est un autre coup à prendre et moi je préfère ce côté où tu dois vraiment appuyer au bon moment sur la jauge genre des fois un moment t'as mal appuyé donc ta balle elle part complètement dans le dans le, le roast, là le truc hyper parce que le jeu est tout en anglais ils ont pas même pas fait chier ils sont dit en France personne aime les jeux de golf donc on va te le mettre tout en anglais mais en fait voilà je je peux pas d'y jouer. J'y joue tous les soirs, une heure, une heure et demie, tu vois, je suis là, je fais deux tournois, je tape mes trucs. Je... Après, quand tu arrives dans le green, c'est hyper, Toi, tu, tu dois regarder comment est le terrain, est-ce que tu dois mettre ta balle plus à gauche. Des fois, ça part un peu sur le côté, tu as mal calculé ton terrain. Enfin, tu as un truc, moi, qui me fascine totalement. Tu vois, les swings, c'est assez simple, mais en même temps, après, tu as ce côté putt où tu... des fois, tu es hyper loin et tu te dis, oh là là, mais comment je vais réussir ce putt, comment est le terrain et tout. C'est Moi, je trouve ça hip... vraiment fascinant en termes de jeu vidéo. Oui, Jérémy, tu voulais...
4: Et c'est monde ouvert aussi, entre deux terrains
1: tu, tu te ah Non, non, euh... non. Pour le coup, y a, autant Every Bad Golf avait ce côté un peu ah monde ouais ouvert, tu prenais ta petite voiturette et tout, c'était assez cool. Autant là, ils ne sont vraiment pas fait chier. c'est vraiment, t'enchaînes les tournois. Et en même temps, là, je ne comprends même pas, des fois, là. Il, alors des fois, ils t'envoient quand même des appréciations, ils disent, oui, euh, alors moi j'ai mon vrai nom, donc Julien a gagné le tournoi de machin, il est maintenant X place, mais en même temps, tu as l'impression que ça ne s'arrête jamais. Là. Ils n'ont pas, pas scénarisé par saison. Tu pourrais te dire, ouais, tu, alors tu as, as un côté où tu commences, tu as, des caractéristiques, donc tu vas les, les augmenter au fur et à mesure, tu vas pouvoir choisir euh, différents, euh, différents moyens d'attribuer tes points, mais en fait ils ont fait aucun travail de scénarisation, donc c'est vraiment dommage quoi alors que Yep, c'est vraiment les spécialistes pour faire ça, quoi mais sinon je vous le conseille bah, si, si vous voulez vraiment un bon jeu de golf et jouer vraiment côté gameplay golf bah, il est très très cool, euh, donc Rory McIlroy que je ne connaissais pas du tout qui est un jeune golfeur
0: Moi j'avais une question pour euh, Jérémy est-ce que est ta question, elle était euh, pour se moquer de Julien euh, sur le monde ouvert comment ça <rire> mon...
1: <Ouais>. j'étais <rire> te, tellement pris dans mon jeu de golf que j'ai même pas relevé j'ai senti euh... une moquille, et, non, et en
4: plus je vais te dire j'aime ai, beaucoup Mario Golf mais le premier sur Nintendo j'adorais un... je trouvais ça cool et celui sur j'en est quand même pas mal Donc, euh... ah ouais,
1: top player golf non, ouais, et, là, là, ouais, et tu vrai. vois là j'ai très hâte d'avoir le, le Mario Golf qui sort cette année là, sur, euh, sur Switch
0: ouais ça on l'attend, ouais, moi pas. je sais que je vais l'acheter ah bah ouais. hein, ça, ça c'est sûr, hein. enfin voilà de toute façon euh, on est, on est ouais, des pigeons tu, on les tu,
1: tu verras que ça sera encore le même gameplay avec les jauges, mais ouais, d'ailleurs mais mais
0: ça, ça lève une question intéressante de savoir euh, pourquoi pourquoi toujours ce gameplay, ben ouais. euh, pourquoi ils n'ont pas trouvé une meilleure façon de rendre le golf, parce que quand même pour euh, avoir essayé 2 euh, trois fois de jouer au golf euh, ça ne ressemble pas vraiment à une histoire de... enfin, je ne vois pas trop la comparaison avec les jauges, je mais bon en fait, je pense que c'est un style. C'est-à-dire que quand tu joues à un shoot them
4: up, tu vois, tu pourrais te dire, euh, bah, ça reste un avion et qu'il balance des petites boules. Tu, vois, tu te dis pourquoi tu vois, Je pense que c'est le style et y a un, euh, en Europe, on n'est pas trop fan, mais je pense qu'aux États-Unis, particulièrement, ils adorent ce style-là. Et c'est comme un jeu de baston, c'est toujours un peu le même principe et tu tournes en boucle, tu améliores, mais il y, y a toujours la, 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 la base. Je pense que le jeu de golf, c'est exactement ça. Il y a des fans, comme tu disais, Julien, il y a une espèce de côté hypnotique dans ce genre de jeu, qui fait que si tu enlèves ça, les gens ils vont dire, oh, c'est pas, pas un jeu de golf. Et je pense pour ça que tu changes pas en fait, je pense que tu changes pas une
1: équipe ouais, de et tu que gardes le concept. Je te dis, ils ont, ils ont proposé un troisième gameplay avec le stick où tu vraiment tu dois te doser qui paraît plus lié à, au mouvement que tu fais du golf, tu vois, de mettre ton stick vers le bas et de le rebalancer vers le haut avec la puissance et c'est plus dur parce que tu as moins d'appréhension des distances et euh, du, du dénivelé quand tu es sur le putt Mais honnêtement, je trouve que ça fonctionne moins bien que les jeux en fait. Ah ouais. c'est pour ça qu'ils les gardent à chaque
0: fois. Et encore, effectivement, quand on va avoir Mario Golf, on va avoir le droit aux nice shots et aux effets rétroactifs ouais. et autres comme ça. Ça va être euh, avec la balle qui fait du feu quand elle arrive sur le green et tout, ça va être génial. Ça, il, un peu d'ailleurs ah, ils, ils le font, le font
1: à quand quoi tu mets ouais, quand tu fais pleine puissance et pile au milieu de pile dans l'axe de la précision ultime bah t'as une petite animation où t'as un peu de défaite de flamme sur la balle waouh
4: avec un ralenti
0: génial, génial. Voilà.
4: très réaliste juste juste ça s'appelle passion golf mais tu enfin vous pouvez pas le voir parce que c'est un podcast mais il y a une espèce de passion qui sort des
0: jeux de Julien mais il y a un est truc vrai, ça tu sais il est premier
1: degré tu pourrais dire n'importe quoi
4: ah,
0: tu peux le lancer là
1: c'est génial mais j'adore ce jeu je vais Et aller Alors le après, pet vais numéro
0: faire. 7 si tu nous en parlais un peu
1: tu sais que mais, pour ce jeu, j'ai un peu la passion de, de Dim pour Marvel. Tu vois, j'arrive pas à être. Euh, je, je reconnais que le jeu, il est moche. a alias de partout. Tu te dis, c'est quand même. C'est pas sur Xbox Series. C'est de la Xbox One euh, ancienne génération. Mais pour le coup, tu vois, même c'est moche machin. Les golfeurs, ils sont mal faits. Mais je trouve ça bien. J'adore ce jeu.
0: Écoute, c'est parfait. Je trouve que tu as réussi à communiquer ton enthousiasme et c'est ça qu'on aime. Euh, je voulais, moi aussi, Dimitri, si tu le souhaites, t'éloigner un petit peu de, cette, de ton écran. Tu, tu es le bienvenu, car je voulais parler de mon côté pour ce dernier conseil euh, ou, ou pas. Surprise, tant que Dimitri dépend, est là. Ça
2: est-ce que tu, tu spoil ou pas euh,
0: pff, Difficile à dire, peut-être difficile à dire je vais essayer de pas spoiler mais euh, c'est compliqué c'est compliqué puisque je vais parler de justice league snyder cut car oui je m'y suis collé je m'y suis collé pas, pas spécialement, j'avais pas spécialement prévu de m'y coller, mais voilà, j'avais euh, quelques jours devant moi euh, où j'étais euh, inoccupé et où je devais rester chez moi, et euh, je me suis dit bah, bah je vais m'ennuyer sérieusement là. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire Et j'ai loué, enfin j'ai acheté, pardon, le Snyder Cut de Justice League. Et euh, je voulais en reparler ici parce que justement, on avait vu à l'époque nous Justice League, souvenez-vous, c'était euh, justement une des œuvres qu'on avait chroniquées tous ensemble. Et je crois que personnellement, j'avais jamais vu une telle bouse Et depuis, je n'ai jamais revu une telle bouse. C'est un des films que j'ai le plus détesté de ma vie. Un espèce de gloopy boulga visuel désagréable, nullissime, incompréhensible et vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film. Et du coup, je me suis dit, parce que bien sûr, on en a entendu parler du, du, du Six League Snyder Cut, on avait quand même des bons retours plutôt. Je me suis dit, il faut que je voie ça, c'est intrigant. Et en fait, c'est pas tellement... Euh ce n'est pas tellement le film dont je voulais parler ce soir, c'est plutôt à vous tous qui nous écoutez ou à, à vous aussi, euh, chers co-animateurs. Euh, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant de regarder ce film Justice League Snyder Cut quand on est quelqu'un qui s'intéresse au cinéma. Euh, parce qu'on a eu le droit à un film il y a quelques années de Justice League qui était une bouillie monstrueuse avec rien à sauver. Et euh, je dois admettre que Zack euh, Snyder, avec cette version-là, réussit ce que je pensais être irréussissable, c'est-à-dire à sauver un espèce d'étron incroyable. Il a réussi à le transformer en quelque chose de correct et d'acceptable. Et ça en dit beaucoup, en fait, sur ce que c'est que le cinéma, sur comment on construit une scène, sur comment on met des enjeux dans un film. Euh, par exemple, dans, le premier, euh, dans la première version, on va dire, je ne comprenais aucun enjeu, je ne comprenais rien du tout, je ne savais pas qui étaient les personnages, on ne savait pas ce qu'ils faisaient là, on ne savait pas leurs enjeux, vo voire pour, euh, dans le pire des cas, euh, notamment euh, Cyborg, on il n'avait juste pas d'histoire, pas de backstory, rien, donc on nous balançait comme ça, et c'était bon, donc aucun, aucune possibilité de s'attacher au personnage. Là, au moins, voilà, on a des choses qui viennent nous faire nous attacher au personnage, et Snyder a tout simplement compris la base de ce que c'est qu'un film, à savoir bah, il faut qu'on puisse s'attacher aux gens qui sont les héros du film. Donc on va montrer des choses sur ces gens, on va montrer des moments euh, qui sont euh, personnels, on va, montrer, euh, on va montrer aussi une histoire sur ces moments-là qui va les faire progresser ou qui va leur expliquer, leur psyché ou les choses comme ça. Euh, on va montrer aussi des moments qui n'ont pas forcément d'importance, entre guillemets des moments euh, voilà, un peu un peu plus euh, anodin dans leur vie, etc. Pour euh, finalement qu'on s'attache, qu'on ait le temps de s'attacher, qu'on ne soit pas dans un espèce de montage frénétique à nous balancer de la purée visuelle. Là, on a quelqu'un qui fait un film, certes long, 4 h 2 mais qui prend son temps euh, pour justement développer ses personnages, qui prend son temps pour installer un rythme plus grave, plus intéressant. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été enlevées également, notamment... Beaucoup de mauvaises blagues, de petits jeux de mots à la con, etc. etc. qui décriminalisaient parfois la, le, 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 le personnage, les enjeux, les choses comme ça. Beaucoup de choses comme ça qui ont été enlevées pour redonner un ton un peu plus sérieux. Alors on peut critiquer Zack Snyder, etc. pour ça. Hein. Mais en tout cas, euh, on va dire qu'il y a une certaine cohérence entre les enjeux qui sont présentés dans le film et le ton maintenant qui est utilisé dans le film. Chose qui n'était pas le cas euh, dans, le, dans la précédente version. Et je trouve que c'est vraiment un exercice de cinéphile pour le coup, et non pas de cinéaste, mais un exercice de cinéphile que de s'imposer, de revoir peut-être, si vous devez voir en tout cas le Justice League d'il y a quelques années euh, pour vous souvenir et pour réaliser à quel point c'était un étron et pour peut-être maintenant le comparer avec cette nouvelle version et finalement qu'est-ce qui fait qu'un cinéaste arrive à créer euh, un enjeu, arrive à créer une histoire, arrive à créer quelque chose un film, quoi, quelque part. Et là, on est vraiment face à ça. On est face à un film. Je ne dis pas... Euh, attention, je suis en train d'en parler là, euh, euh, en disant plein de bonnes choses. Je dis pas que c'est un grand film. Genre, on n'est pas là. Et Snyder fait du Snyder. Et donc, il va aussi parfois trop loin dans son côté Snyder. Il l'exagère trop dans sa surenchère, dans son surenjeu, etc., etc. Mais au moins, il a une démarche sincère, il a une démarche honnête. Et il a une démarche, qu'on va dire, intellectuelle, euh, au moins claire sur... Qu'est-ce qu'un film Qu'est-ce que sont des enjeux Et qu'est-ce qu'une progression d'un personnage dans un film Et rien que pour ça, je voulais, voilà, je voulais en parler, juste sans, voilà, sans en dire plus. Euh, je pense que ça vaut le coup pour chaque ciné cinéphile de jeter au moins un coup d'œil et de comparer les deux versions. Il y a vraiment un, un travail intéressant de comparaison des deux choses à faire, je trouve, euh, qui nous fait apprendre finalement beaucoup de petites choses qu'on sait déjà sur le cinéma, mais qui nous les fait réaliser là, sur qu'est-ce que c'est qu'une scène réussie, par exemple. C'est assez intéressant à faire. Euh, Jérémy, je crois que tu avais levé la main.
4: Ouais, j'avais une question juste. Moi, tu vois, je l'ai pas vu euh, le premier, la première version. Est-ce que tu le conseillerais quand même Est-ce que tu me le conseillerais de regarder donc cette nouvelle version euh, Ou est-ce que ça reste intéressant pour justement le cinéphile pour faire une comparaison, une étude comparative de deux films Ou tu vas, moi, est-ce que tu vas me dire, euh, vas-y, prends-le euh, comme tu. Enfin, est-ce que ça vaut le coup quand même de regarder
0: Ça vaut le coup de le regarder. Je te le conseillerais si tu es un amateur, on va dire, de euh, des univers de super-héros. Euh, pour un film de super-héros, c'est un film de super héros plutôt réussi euh, voilà dans lequel tu auras euh, à boire et à manger etc même c'est à dire même le méchant du film qui était euh, à l'époque euh, digne d'une euh, espèce de scène de jeu vidéo des années 90, hyper mal fait, etc. C'était incompréhensible comment ils avaient pu autant rater euh, visuellement, hein, je parle pas de sa personnalité, mais visuellement ils avaient totalement raté le méchant. Là ils ont réussi à rattraper un peu le coup en changeant un peu son armure, etc. Enfin voilà, il y a des petites choses qui ont changé, et en fait ça fait, beaucoup de, ça fait beaucoup de travail déjà. Bon voilà, après malheureusement euh, justement on n'est pas face à un Thanos euh, qui est euh, marquant aussi pour sa personnalité, euh, là on est quand même face à un méchant un peu plus lambda. Euh, mais, euh, mais on va dire que voilà, si tu aimes les films de super-héros euh, où il y a de l'action et, et qui ne sont pas trop mal faits et où tu en as pour ton argent, je pense que c'est un film qui, dans ce cas, que tu prendras du plaisir à regarder. Si tu es pas fan de l'univers super-héros, ne, ne prends pas 4 heures de ta vie pour ça. Mais ils l'ont retourné ce
4: que C'est ça que je pas à comprendre. Ils ont retourné ou c'était des scènes qui avaient déjà été au préalable enregistrées Un peu des ils ont deux. Fait...
0: Un peu des deux. Enfin, ouais, il y avait certaines scènes qui avaient déjà été enregistrées. Donc, il y a certaines scènes, par exemple, qui ne changent pas euh, par rapport au, au, premier, au premier montage. Alors, à part quelques secondes rajoutées ici et là. Hein, je pense notamment... Enfin, je ne veux pas en dire plus, d'ailleurs. Mais voilà, il y a des, certaines scènes qui ne changent pas. Euh, si ce n'est que la musique change par exemple, et ça, mine de rien, ça peut aussi changer toute la tonalité d'une scène. Euh, et il euh, y a d'autres scènes qui avaient été tournées, pas exploitées dans le montage final de l'époque euh, qui avait été euh, fait par, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, le, le mec qui l'avait euh, réalisé, qui avait repris la réalisation. Josh, ouais, Josh Whedon, merci, qui avait repris la réalisation. Donc ils avaient gardé ces scènes-là, et euh, en plus, il y a eu du retournage et du retravail des effets spéciaux là euh, pour, ces, pour cette, ce nouveau montage, parce que je crois qu'ils ont redépensé. Euh, un truc genre 30 ou 50 millions de dollars là euh, pour ce pour ce montage spécifiquement. Donc il euh, y a eu il y a eu un peu des, des 70. De 70 millions de dollars ouais. Bah franchement ça les ça valer entre guillemets hein, pour, pour pour pouvoir améliorer le film. Yao, tu aussi une question je crois.
3: sûr que ça va Greg. Ouais, <rire> je arrive. sais non mais je sais, je ça me suis
0: arrive. dit attends, Greg ça qui gueule pas sur un film de super-héros, ça va étonner tout le monde. Mais euh, mais non, mais il y a vraiment parfois en fait, il faut savoir aussi euh, juste dire bah on avait vu euh, le pire. Et, euh, et en fait, sortir quelque chose de ce truc, je pensais que c'était pas possible et je suis assez impressionné qu'ils qu aient quelque part un peu réussi. quoi, Sans que ça soit un grand film, ça reste un film. Ouais, Julien ben ah, J'ai je, je, l'impression
1: que... Oui, vas-y, vas-y, après je... Non, parce que j'ai l'impression que mon lever la main ne fonctionne plus. Mais en fait, j'ai l'impression que la question de Jérémy, c'était est-ce que savoir si tu le conseillais de voir d'abord le vieux enfin le ah, de Justice League de Just Whedon avant de regarder celui de Snyder pour en fait comparer, ah bah. dans, comme tu disais, d'un exercice de cinéphilie Alors, Alors il va euh... s'infliger euh, plus de deux heures de,
0: <rire> de, de, de bouillie de mais bon. Bah, dans le cadre de ma chronique là spécifiquement, euh, dans le ouais. cadre de l'exercice de cinéphilie, oui, je conseillerais de voir les deux dans ce cas. Euh, en sachant que, bah, voilà le premier, accrochez-vous, hein, bon courage euh, c est, c est, vous n'allez pas rigoler, et le deuxième, euh, peut-être que vous allez moins aimer, mais il y a un truc intéressant. Enfin, peut-être que vous n'allez pas forcément aimer, mais il y a un truc intéressant en tout cas qui se passe, euh, je trouve, euh, en termes de comparaison des deux films. Oui, où ouais, euh, tu voulais. Euh... Et ouais, du coup,
3: tu l'as vu d'une traite, t'as pas fait de pause ça, non, as pas ouais.
0: les non, non, je l'ai vu d'une traite, euh, franchement, ça ne m'a pas dérangé. Euh, je, mmh. je dirais même que je ne les ai pas vraiment sentis, donc euh, c'est là où on voit aussi que Snyder s'est bien géré. Mmh. Son, ah, son, ses scènes et ses enchaînements et son montage euh, j'ai vraiment pris euh, plutôt du plaisir à regarder ce film euh, voilà, moi qui étais euh, peut-être le plus euh, grand euh, détesteur de, de, du Justice League euh, mais je le détestais exactement pour les raisons euh, sur lesquelles Snyder est intervenu pour corriger c'est-à-dire justement il y avait des personnages qui nous étaient présentés ils n'avaient aucun enjeu, on ne comprenait pas ce qu'ils faisaient là euh, on ne savait pas qui ils étaient euh, on ne s'attachait pas à eux etc. et en fait ju justement Snyder a rattrapé exactement tous les points qui à l'époque me faisaient détester le film donc euh, voilà en remettant de l'enjeu en remettant de l'histoire, en remettant de l'affect en remettant des émotions, parfois trop, parfois mal au moins il a Essayer un truc et une vraie sincérité du coup qui se dégage du projet, une, un, un, une vraie tentative de cinéma, euh, voilà, pas de grand cinéma avec un grand C, mais un vraie tentative d'un réalisateur qui fait un film et qui a envie d'être fier de son produit. Et, et franchement, ça fait plaisir d'en arriver là. Jérémy Je me mets à la place du premier réalisateur, mais comment tu dois être
4: dégoûté quoi T'as fait un film et puis là en gros euh, c'est euh, vas-y c'était pourri euh, je reprends tes trucs et je refais quoi enfin c'était vraiment il a été euh, mais bah après il a il aussi a été... intervenu
0: dans un Josh Whedon il est aussi intervenu euh, il a repris la main de la réalisation parce que à l'époque donc la fille de Zack Snyder euh, est, est décédée et du coup de, de Zack Snyder a quitté le tournage et, euh, et donc Josh Whedon a repris le tournage comme ça euh, voilà euh, on va dire peut-être pas dans les meilleures conditions non plus euh, le film était déjà ah, en partie tourné euh, il avait peut-être pas la liberté créative qu'il voulait je crois qu'en plus ça s'est pas très bien passé avec l'équipe alors ça après il y a des accusations de voilà de, de on va dire d'un traitement pas très sympathique de la part de Josh Whedon par rapport aux, aux acteurs donc voilà ça sentait pas non plus euh, le, la, la joie sur le tournage une fois que Josh Whedon avait repris le projet Mais effectivement euh, c'est sûr que le grand perdant de l'histoire là dessus ça va être Josh Whedon parce que, bah, parce que son premier film ça reste une grosse bouse Et que là en plus euh, voilà maintenant il y a quand même un certain succès euh, bah, critique et d'estime Et euh, du spectateur sur ce, sur ce nouveau film Donc euh, voilà je, je voulais en reparler yahoo t'avais encore une question ou c'est la main mais baissée ouais, ouais.
3: Mais... Tu l'as acheté euh, au lieu de le louer Je l'ai acheté, ouais, acheté euh,
0: Comme je savais que j'allais... Euh, j'ai acheté ça 13 euros sur Amazon Prime. Euh, voilà, je me suis... C'est d'ailleurs la première fois que j'ai acheté euh, une œuvre entièrement numérique, donc je ne sais pas très bien comment ça se passe, etc. Ah, en terme de bien... pas, tu l'as pas
2: loué ouais. Ouais, Parce ouais, qu'elle n'était pas, pas
0: encore question. disponible à la location quand ah, je là, le voulais que j'avais ouais. du temps. Euh, Dim. Ok
2: c'était juste pour ajouter ouais c'était parce que ce que tu viens de dire il est dispo à la location depuis hier en
0: fait voilà c'est ça donc là vous pouvez le louer euh, il doit être louable un peu partout j'imagine Dim tu me corriges mais euh, vous allez euh, pareil bah, sur, sur OCS ou, euh, ou Amazon ou etc et vous pouvez maintenant le louer donc euh, si vous avez quand même un peu de temps devant vous et que vous êtes amateur de de l'exercice de Signifly que je vous propose testez-le et euh, venez nous faire un retour venez ouais. m'insulter si vous avez détesté les deux versions euh, dans le et que vous avez pas vu de différence venez m'insulter sur le Discord ça sera ça sera rigolo euh, vous... ils
3: croyaient que, que, que tu avais peu de temps et ben c'est tous trompés non tu bah, as bien euh... forroyés, non j'étais euh... en arrêt
0: maladie en fait hein, donc <rire> euh, ça m'a ça m'a dégagé un peu de temps d'être en arrêt maladie bloqué chez moi ça m'a permis de, ça m'a permis de regarder ça donc finalement pourquoi pas quoi
3: et du ouais. coup ton prochain achat ça va être Godzilla versus
0: <rire> exactement aussi. ce que j'allais dire j'allais dire le <rire> dernier Wonder Woman, Dim l'a tellement bien vendu dans le dernier épisode que je vais <rire> peut-être. Euh, <rire> peut <-être, rire> <je t 'ai... rire> Jack Scott. de Wonder Woman 1980, je sais plus combien. 4, euh, <rire> voilà. Donc euh, voilà ce qui va conclure notre euh, podcast avec euh, peut-être aussi un morceau, je ne sais pas par qui il a été choisi. Qui veut nous en parler de la fin en musique
3: C'est moi en fait, pour une fois, euh, Alors... ça change. Et pour une fois, je vais pas mettre euh, de Shingeki no Kyojin. Euh... Ah si, vas-y Vas-y, mais en, maintenant <rire> que ah, je suis tombé, tombé dans le truc <rire> <t 'as rire> Euh, non, en fait, je vais parler d'une jeune artiste qui s'appelle Joyce Rice, euh, qui est, orig... elle est originaire de San Diego, à a 25 ans. En fait, je suis tombé dessus totalement par hasard. Et en fait, ça me fait penser à une musique, enfin, à du RB des années 90-2000, euh, très euh, typée euh, à Mirage. Non, c'est pas la Mirage, c'est cette chanteuse. Ouais, bon, une chanteuse pareille qui était métissée à. Euh, asiate afro, afro américaine et c'est pareil je crois qu'elle est métissée japonaise et donc je trouve ça assez peu commun dans, dans le milieu du R'n'B. Et donc voilà je trouvais ça très euh, bah très 90s 2000, c'est très funky, c'est très enjoué, ça, ça donne la pêche et tout. En plus c'est en featuring avec Freddie Gibbs, je pense que tu dois connaître toi Julien, ce rappeur. Freddie Gibbs, non ça te dit rien Ouais. Il était en mute Julien. D'accord, t'es toujours en mute, ok. <rire> c'est pas grave. <rire>
0: <rire> il ne trouve plus donc, les boutons Julien Il n'y a plus de boutons Pour euh, lever la main Il n'y a plus de boutons Pour se démuter. Euh, il n'y a plus rien
3: ouais, C'est pas Donc Freddy Gibbs Apparemment <rire> enfin, Moi je, je suis un noob nom Mais qui a, qui a sa renommée Qui est assez connue Donc ouais Le morceau est très, très entraînant très... Ça fait très feel good euh, Summer Enfin très été quoi, Et voilà Et donc c'est euh, Le morceau s'appelle On One je crois que c'est assez récent pour une fois j'ai choisi un morceau qui date quoi. il y a 3-4 mois donc je suis pas je suis pas trop. Ah, pas à la complètement
0: traîne. pas complètement à la traîne effectivement, bien joué, donc c'est ouais. Just Rice qu'on va écouter euh, à la fin. C'est
3: euh... la chanteuse, voilà, c'était Amérique, ouais. qui s'appelle, qui ah était ouais. dans la même vibe aussi, qui était pareil dans les années 2000. <rire> il avait sorti un morceau un peu similaire. Je donc
0: Et voilà. Super, bah écoute, merci. J'ai envie de dire, à part Julien, on vous dit tous au revoir. Je sais, je sais pas si en fait. Ah Greg c'est toi qui a coupé mon micro je peux plus l'activer Ah effectivement on avait un bruit étrange euh, Mais voilà Donc tu peux plus l'activer je trouve ça très étrange Mais bon voilà bon, bref, Désolé Julien donc, je, je vous dis euh, au revoir de la part de Julien Qui est visiblement Allez, ému euh, Ému aux larmes presque De ne pas pouvoir prendre la parole encore une fois Julien Je fais mon grand mea culpa euh, C'est de ma faute euh, Bien que ça ait remarché chez Jérémy alors que j'avais aussi coupé son son, Parce que je trouvais pas la source pas, du, bruit, euh, du bruit étrange Mais voilà euh, Jérémy je te, je te laisse je sais pas je te vois te rapprocher de ton micro j'ai l'impression que tu voulais euh, parler pour Julien peut-être ah. ah non non non
4: non je, non, non, je dis rien j'écoute je, 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 <rire> avec attention
0: voilà c'est ça bon en tout cas on vous remercie pour ce numéro 108 euh, et euh, bah, on vous retrouvera pour le numéro 109 dans 2-3 semaines avec une nouvelle œuvre. Après,
3: ça va dépendre de comment on est physiquement, par rapport au confinement, avec les gamins, tu vois, ça va être
0: chaud quand même. C'est ça, on non. va voir on va voir ce qu'on arrive à faire, alors que Julien applaudit avec un smiley qui fait la moue. <rire> Je trouve ça assez <rire> génial. Ouais, C'est génial d'avoir Julien qui est en mute est grave, dans le podcast, ouais. en fait, ça change tout. C'est incroyable, peut-être qu'on fera ça pour le numéro 109. <rire> Il fait des gestes inappropriés maintenant, on va se quitter là-dessus. Euh, voilà, salut à tous, et puis à dans 15 jours ou plus...
5: Salut, salut, salut me me Roll the dice on you, baby I hit a seven, you can swing my way And while you're at it, you can get a little taste But you know that's not all I want Them late nights with you ain't enough How does everything change when I say I want you? We be going back and forth Acting like you're so unsure But every time you hear it, it's like I'm on I don't want it all or don't want nothing, babe You ain't gon' have me at it, going crazy Cause you know we've been good on this side Let's just put it all together and get it right But you know that's not all I want Them late nights with you ain't enough How does everything change when I say I want you? We be going back and forth Acting like you're so unsure But every time you hear it, it's like I'm on you Baby in what you want. Yeah, black Russians and the zoo, yo, that's what I'm on. Honey sex, you do the fool, when I don't call the phone. Bitch, trip, click, click, you get the dial tone. Relaxed on the tracks, I don't rap, I get my style on. Your last nigga hit you and quit you, now you can't find home. Had your mind blown, nigga, diamonds actually like rhinestones. Fuck the runway, I'm running hoes, fashion week French bitch from Ivory Coast, pussy magnifique, sneaky link I need a freak
0: like Adina Howard, not a goofy bitch That be checking phones when I'm in the shower Police got behind us, I took the chopper, she took the powder Lawyer got my bill, I be on the streets in a couple hours Ride for me, the game dirty but my heart pure Had to test the waters, I couldn't swim, I was unsure Undecided with this shit, I'm in disguises when I hit Sometimes I had to tell a lie to keep my bitch, what's up?
5: I'm to, to cut it off, but with you I can't baby, what's up?